0: Heute zu Gast der Deutschland-Österreich-Schweiz-Chef des Vermögensverwaltungsgiganten BlackRock, Dirk Schmitz, sowie als Advents-Special vorab von
1: Korrektiv, Luise Lange-Littelier. Unser Beruf ist es nicht, das Klima zu schützen, sondern unser Beruf ist es, treuhänderisch, die Anlagen unserer Kunden zu verwalten. Und das ist das Einzige, was zählt. Da spielen aber auch Nachhaltigkeitsrisiken oder Klimarisiken mit rein. Und deswegen schreibt er den Brief. Äh, er ist jetzt nicht äh, zu, äh, zu der neuen Greta geworden, ja, äh, sondern aus seiner treuhänderischen Verantwortung für die Gelder unserer Kunden weist er die Unternehmen, in die wir investieren, darauf hin, dass sie sich an diese veränderte Welt anpassen müssen, an eine emissionsfreie Zukunft anpassen müssen. Und deswegen ist er so ähm, öffentlich und auch so vehement auf diesem Thema unterwegs. Das ist nicht aus einer ideologischen Überzeugung heraus. ja.
0: Sie kommen beim Der Name Black Rock sagt mittlerweile auch vielen Menschen außerhalb von Wirtschaftskreisen was, vor allen Dingen negativ konnotiert als so die Mega Krake. Es gibt eine Statistik und es stimmt auch, nach der ist BlackRock an jeder deutschen DAX-Firma im Schnitt mit über 5% beteiligt. Also Wahnsinn, wie mächtig die sind, wie viel Geld die verwalten. Aber wie es dazu kam, wessen Geld das ist, was für eine Verzinsung da passieren soll, was der Deutschland-Österreich-Schweiz-Chef, also der Dirk, für eine Nähe hat, wie der überhaupt Einfluss nehmen kann auf die ganzen DAX-Konzerne. Und natürlich auch, welche Rolle, so wurde BlackRock auch nochmal bekannt, der Friedrich Merz, der CDU-Chef, der da mal aufs war, was ja auch durch die Presse ging, der noch spielt, welche Rolle der bei seiner Einstellung gespielt hat. All solche Sachen besprechen wir. Also einen ganz, ganz großen Player, der im Wirtschaftssystem besser zu verstehen, der auch noch am liebsten im Hintergrund agiert, sich heute mal ein bisschen öffnet. Darum geht's und das passt ganz gut zu unserem Advents-Special vorab. Die Luise von Korrektiv kümmert sich halt auch mit dem Team von Korrektiv darum, Sachen etwas öffentlicher zu diskutieren, die viele Menschen lieber im Hintergrund wissen würden. Also das ist ja die Aufgabe von Journalisten generell, aber bei Korrektiv insbesondere, die haben sich die Aufgabe gemacht, unabhängig von Werbefinanzierung, von zahlenden Nutzern, Journalismus zu finanzieren über Spenden eben, wie das funktioniert, wie viel da zusammengekommen ist, welche Recherchen in den letzten Jahren haben sogar gemacht. Können. Das kommt gleich von der Luise natürlich auch, wie man sich dort mit engagieren kann. Dazu gibt es auch wie immer einen Link in den Show Notes. Am Ende geht es um unsere Demokratie und da sitzen wir ganz sicher mit dem Dirk Schmitz im selben Boot. Auf geht's in die Gespräche. Hi Luise.
2: Hi, schön da zu sein.
0: Wer bist du und was macht Korrektiv?
2: Fangen wir mit Korrektiv an. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Medienhaus und mit unabhängigem und investigativem Journalismus decken wir systemische Missstände und Machtmissbrauch auf, setzen uns mit Faktenchecks gegen Falschmeldungen im Netz ein und schaffen Bildungsangebote, um Medienkompetenz auszubauen und das alles eben mit dem Ziel, Demokratie zu stärken. Und ich äh, bin bei Korrektiv schon eine Weile dabei und kümmere mich darum, dass unsere Arbeit bekannt wird und äh, Menschen, uns lesen, äh, uns unterstützen und äh, am besten was für ihren Alltag von unserer Arbeit mitnehmen.
0: Du bist da ja sehr bescheiden. Ihr seid mittlerweile über 80 Leute, habe ich mitbekommen. Du bist seit Anfang an ähm, mit dabei. Beschreib mal so ein bisschen, was machen die 80 Leute? Wie teilt sich das auf?
2: Genau, also 80 Leute seit zehn Jahren fast gibt es korrektiv wir sind verschiedene Redaktionen, Investigativredaktionen, Faktencheckredaktionen, aber eben auch Teams, die sich um Bildungsangebote kümmern. Wir haben eine eigene Bildungsplattform, Online-Akademie aufgebaut. Und äh, wir haben einige Jugendredaktionen aufgebaut, die mit Jugendlichen gemeinsam Medien machen und so auch die jüngeren Generationen an Debatten ranführen, ihnen eine Stimme geben.
0: Ich habe gesehen, es gibt sogar welche in Essen und Bottrop, also deutlich außerhalb der klassischen Bubble.
2: Genau, wir haben verschiedene Standorte in Deutschland, in Berlin, in Bottrop, in Essen, in Greifswald. Es werden immer mehr Standorte und wir versuchen wirklich vor Ort bei den Menschen zu sein, auch hinzuhören. Die besten Geschichten sind bei uns entstanden, indem Menschen einfach in unser Büro gelaufen sind, um uns ihre Geschichten zu erzählen und das versuchen wir überall dort möglich zu machen, wo wir sind.
0: Sag mal so ein, zwei ähm, Signature-Geschichten, die so typisch sind für das, was ihr macht, also besonders größere Recherchen, die vielleicht irgendwie auch der eine oder andere schon mitbekommen hat. Woran arbeitet ihr so?
2: Wir haben uns in den letzten Jahren zum Beispiel sehr viel auch mit der AfD ähm, beschäftigt äh, und vor allen Dingen mit der Finanzierung der Partei und konnten da in verschiedenen Recherchen nachweisen, dass illegale Parteispenden geflossen sind. Das hat irgendwann auch die Bundestagsverwaltung bestätigt und hat Strafzahlungen in Höhe von 400.000 Euro veranschlagt. Und da weiß man, da ist ordentlich was schiefgelaufen, wenn solche Strafsummen aufgerufen werden. Und die AfD beschäftigt uns tatsächlich weiter. Jetzt aktuell geht es um die Russlandnähe der Partei, wo wir sehr systematisch mit Zitaten, Schriftstücken, Reisedokumentationen nachweisen konnten, dass die Partei sich immer weiter Richtung Kreml und auch Richtung Russland-Propaganda und das durchaus problematisch auch für demokratische Werte ist.
0: Okay. Sag also mal eine zweite Recherche vielleicht. Also gibt es auch was außer der Politik?
2: Genau, vielleicht ein bisschen emotionaler ähm, und ja systemisch tatsächlich auch. Äh, es geht um Gewalt bei, an Frauen. Ähm, da konnten wir in verschiedenen Recherchen zeigen, wie Frauen bei häuslicher Gewalt und Missbrauch tatsächlich häufig alleine gelassen werden. Wir haben den flächendeckenden Platzmangel in Frauenhäusern dokumentiert und berichteten oder haben immer wieder berichtet, wie Frauen auch tatsächlich vor Gericht allein gelassen werden, wenn sie über Gewalterfahrungen berichten und wie dort sogenannte Väterrechtler auch ganz gezielt Lobby machen, um Frauenrechte zu schwächen.
0: Und wenn ihr sowas publiziert, wenn ihr sowas rausbringt, welche Reichweiten erzielt das? Also wo erscheinen die Artikel und wie stark werden die wahrgenommen?
2: Zuallererst erscheinen unsere Recherchen bei uns auf der Webseite korrektiv.org. Dann gehen wir aber auch immer wieder Kooperationen ein. Dadurch, dass wir kein Gewinninteresse haben, sind wir sehr offen dafür. Und so kommt es, dass wir auch immer mal wieder mit großen Medien zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung. Auch im Fernsehen sind wir immer mal wieder im ZDF oder der ARD zu sehen. Wir arbeiten aber auch mit lokalen Medienpartnern zusammen, um wirklich vor Ort die Menschen zu erreichen. Und so viele Menschen wie möglich, das ist am Ende das Ziel.
0: Das heißt, deine Recherche erreicht dann auch gerne mal 100.000 oder Millionen von Menschen?
2: Das ist durchaus möglich, ja. Und wünschenswert.
0: Und wer finanziert das? Am Ende hast du gerade gesagt, oder ihr seid irgendwie Non-Profit, ihr wollt keinen Gewinn erzielen. Trotzdem irgendwie über 80 Leute, das muss bezahlt werden. Wo kommt das Geld her?
2: Das ist das Schöne. Tatsächlich ist unsere Arbeit äh, spendenfinanziert und das bedeutet, dass Stiftungen und größere äh, Förderer uns unterstützen, aber vor allem tausende private Menschen, äh, so wie du und ich, die monatlich einen Beitrag leisten, 5 Euro, 10 Euro. Es gibt auch Leute, die nur einmalig spenden. Da ist wirklich alles dabei und äh, alles herzlich willkommen.
0: Und gegründet ähm, wurde das vor zehn Jahren und angeschoben hat es unter anderem auch die Brost-Stiftung, also ähm, die Familie, die auch die WAZ oder heute Funke Medien aus Essen mit auf den Weg gebracht hat, ähm, die sind sozusagen euer Initial ähm, finanziell gewesen, ne?
2: Ganz genau, sie waren am Anfang mit dabei, äh, ich glaube vier Jahre, die Initialförderung, die uns wirklich ermöglicht hat, überhaupt an den Start zu gehen und zu wachsen und äh, dafür sind wir natürlich auch nach wie vor sehr dankbar.
0: Vielen, vielen Dank für das Engagement. Ganz lustig, ich ähm, äh, rede ab und zu mit Freunden, so wenn man irgendwie abends zusammen sitzt oder irgendwo sich so trifft, was die so machen, wohin sie, man, man so spendet, was man so tut. Also der eine oder andere macht auch gar nichts. Natürlich ist auch vollkommen okay. Aber die, die es, was machen wollen und können, ähm, da höre ich häufiger mal ähm, korrektiv raus. Also es scheint so, dass das irgendwie echt gerade so ein Momentum hat. Zumindest kommt es mir in, in, in meiner Blase so vor. Wie viele Spender gibt es da so im Jahr, weißt du das?
2: Wir sind ungefähr so bei... 18.000 würde ich sagen, so 8.000, die uns regelmäßig unterstützen und ungefähr 10.000, die mit einmaligen Beiträgen ähm, im Jahr dabei sind. Genau, und äh, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Inhalte irgendwie besprochen werden, wenn mehr Menschen auf uns aufmerksam werden. Unsere Faktenchecks sind gerade auch sehr beliebt, weil die in gerade schwierigen Diskussionen und vielleicht auch mal unter Weihnachtsbaum für die ein oder andere Debatte irgendwie sehr hilfreich sind.
0: Also wer mitmachen möchte, alle Infos natürlich... Unter korrektiv.org ähm, hier in den Shownotes zum Podcast wird es auch äh, entsprechende Links geben. Also ihr könnt euch da irgendwie einmalig oder regelmäßig natürlich ähm, gerne beteiligen. Ansonsten vielleicht einfach lesen. Hinweis: äh, Es gibt da äh, spannende ähm, News oder oder Rechercheplattform am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Engagement für dich und äh, an dich und natürlich auch an ans ganze Team. Danke, dass du hier was löse.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Wir freuen uns wirklich, jede Spende wird. <lacht>
1: Hi Dirk. Hallo Philipp, grüß dich.
0: Erzähl mal, du ähm, hast schon eine längere Reise in der Finanzbranche hinter dir, dazu kommen wir gleich, aber was mir aufgefallen ist und was auch mein Kollege direkt rausgeschrieben hat, ist, du bist aus Schwalmtal, das ist irgendwie so ein Nest am Niederrhein und da kommt A, Jupp Heinkes her und B, Joko Winterscheid und mit dem scheinst du auch noch befreundet zu sein, weil ihr wart in der Amazon-Doku von Joko zusammen zu sehen. Wie kam das denn?
1: Ja, also beide kenne ich gut, die du gerade erwähnt hast. Jupp Heynckes ist ein, in der Tat ein Nachbar von uns äh, daheim und <lacht> okay. äh, ungefähr 300 Meter von mir entfernt. Ähm, man sieht sich beim Spazieren gehen. Äh, und äh, mit Joko habe ich zusammen dann diese Doku gedreht. Ähm, wir sind natürlich äh, leicht andere Jahrgänge. Äh, Joko ist natürlich älter als ich. <lacht> äh, aber von daher <lacht> haben ich wir. Uns, getippt, ja? Ja. Von daher ähm, haben wir jetzt, äh, wir waren zwar auf derselben Schule, aber nicht zur selben Zeit. Also von daher kannte ich ihn nicht aus der Schulzeit. Es hat sich herausgestellt, als wir uns da getroffen haben, dass seine Schwester mit meiner Schwester in einem Jahrgang war. Ah. Aber wir beide kannten uns aus der damaligen Zeit nicht. Aber über diese Anfrage haben wir dann festgestellt, dass wir beide aus demselben Ort kommen, auf demselben Gymnasium waren. Und auch noch am selben Tag Geburtstag haben. Okay, also von okay. daher äh, eine schöne Gemeinsamkeit.
0: Aber ihr habt diesen Film zusammen gemacht, also weil Joko wollte dich da als Protagonisten haben, da ging es ja darum, dass er sozusagen zeigt, wie man die Welt retten könnte, so ungefähr. Ähm, und da spielt dann auch eure Firma eine richtige Rolle oder könnte einer spielen und deswegen warst du mit drin.
1: Genau, richtig. Ja, er wollte mit Blackrock reden und wie gesagt, dann hat sich nachher herausgestellt, dass wir diese ja. Gemeinsamkeiten ah, haben. Ja. Und äh, dann haben wir dieses Interview geführt, äh, waren natürlich äh, gemeinsam an der Schule dann auch unterwegs, das ist ganz witzig geworden, Glaube ich, äh, haben aber dann auch ernsthaft über das Thema geredet, wie, was kann die Finanzwelt dazu beitragen, dass wir alle in einer nachhaltigen Welt ankommen werden, dass wir diese Welt auch nachhaltiger gestalten können. Äh, und ähm, haben dann so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen kontrovers diskutiert, äh, aber hatten, glaube ich, einen ganz guten Austausch.
0: Okay, was war, was war die Kontroverse?
1: Naja, also Joko, wie viele andere und wie ich natürlich auch, würden natürlich gerne morgen früh schon in einer komplett grünen Welt ankommen. Ähm, das wäre natürlich toll, wenn wir morgen früh schon emissionsfrei leben könnten um den ganzen Globus herum. Ähm, oder wenn wir natürlich alternativ schon viel früher mit diesen Bemühungen angefangen hätten, äh, also nicht erst vor einigen Jahren, sondern vielleicht vor 20, 30 Jahren, dann wären wir heute auch schon weiter ähm, aber leider ist es natürlich so, dass wir auch ähm, jetzt etwas Geduld haben müssen, dass es eine Transformation ist, dass es ein Weg, eine Reise ist, auf die wir uns begeben, wo wir jeden Tag ein Stück weiterkommen müssen, wo wir aber nicht erwarten können, jetzt morgen früh am Ziel zu sein. Ja, Also von daher müssen wir da leider um etwas Geduld bitten, ähm, die Joko nicht hat und die ich natürlich, sage ich mal, als Bundesbürger in dem Sinne auch nicht habe, ähm, aber die man leider haben muss, um ans Ziel zu kommen. Bevor wir vielleicht nochmal tiefer darauf eingehen, was ihr da macht, und
0: ich glaube, euer Gründer oder CEO hat da ja auch eine relativ starke Position in den letzten Jahren eingenommen, Larry Fink, eine berühmte Person. Mal ganz kurz vielleicht zu deiner Genese. Also, du bist da aus Schwalmtal und jetzt irgendwie über Umwege ein bisschen New York, London, Investmentbanking jetzt hier angekommen. Ähm, Beschreib mal. Also, der Anfang war noch relativ normal. BWL in Bayreuth habe ich gesehen.
1: Genau, ich habe BWL in Bayreuth studiert. Ähm, wie immer im Leben gibt es einige Zufälle, ähm, wo dann ja dann doch das weitere Leben sehr stark geprägt wird. Äh, wenn man diesen Zufall erfährt, dann weiß man es gar nicht so, dass äh, das einen in eine gewisse Richtung lenkt. Ähm, ich sage jetzt mal, der erste, der erste Zufall war, ähm, als 13-Jähriger habe ich zu Weihnachten eine Aktie geschenkt bekommen, der damaligen Höchst AG. Das hat eigentlich mein Interesse am Kapitalmarkt geweckt. Ja. Höchster G ist mittlerweile wegfusioniert worden in andere Chemiekonzerne, aber damals gab es das als deutschen DAX-Konzern. Und ich hatte so eine schöne physische Aktie noch, wo man die dividenden abschneiden musste. Und das war mein ganzer Stolz damals zu Weihnachten. Und habe mich dann auch wirklich für dieses Unternehmen interessiert und fühlte mich wirklich als Aktionär und habe bei jeder Unternehmensnachricht aufmerksam zugehört. <lacht> Das hat das Interesse am Kapitalmarkt geweckt und das hat sich dann fortgesetzt über die Schullaufbahn und dann auch im Studium. Und im Studium war es so, dass ich angesprochen worden bin über einen Praktikumsplatz damals bei JP Morgan in London. Wie gesagt, ich habe in Bayreuth studiert und habe, das natürlich, habe mich da beworben und bin auch ausgewählt worden. Aber das war auch eine Fügung sozusagen. Ich bin bei einem Bekannten darauf aufmerksam gemacht worden. Ähm, und äh, ja, von, von diesem Praktikum in, in London bin ich dann eigentlich nicht mehr zurückgekehrt oder erst zwölf Jahre später nach Deutschland zurückgekehrt. Aus drei Monaten Praktikum wurde dann eine zwölfjährige berufliche Laufbahn in, in London und New York äh, bei JP Morgan und bei Morgan Stanley. Ja.
0: Wie macht man da dann so eine Karriere? Also was würdest du sagen, hat dich dann da ausgezeichnet? Was muss man gut können? Oder was waren sind so die Skills? Was hast du dort gemacht konkret? Also JP Morgan ist ja eine große Bank erstmal.
1: Ja, ich habe direkt angefangen auf dem Handelspaket, auf dem Trading Floor von JP Morgan in London äh, im Derivatebereich, habe damals äh, Zinsderivate strukturiert, äh, vor allen Dingen natürlich für deutsch sprechende Kunden, also sprich äh, Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, aus London heraus ähm, und äh, das war natürlich total faszinierend. Also ein Trading Floor, äh, wo alle möglichen Sachen gehandelt werden, Aktienhändler, Zinshändler, Bondhändler, Derivatehändler. Ähm, eine sehr internationale Ausrichtung. Auf diesem Trading Floor saßen, ich glaube, 400 Leute und die kamen aus gefühlt 50 verschiedenen Nationen. Ähm, sehr dynamisches Umfeld, immer was los, jeder Tag war anders. Das war auch der Grund, warum ich dann sofort gesagt habe, ich bleibe gerne hier, weil die drei Monate Praktikum waren so spannend und haben so viel Lust auf mehr gemacht, dass ich dann direkt da geblieben bin. Was muss man machen, um erfolgreich zu sein? Ich sage immer, gerade am Anfang, aber auch später in der Karriere, es geht meistens sehr stark um die einfachen Dinge und da sind die Leute dann meistens immer etwas überrascht oder sagen, das kann doch gar nicht sein. Ja, man muss, glaube ich, viele einfache Dinge erstmal hinbekommen. Das heißt, gut zuhören, neugierig sein, auch mal seine Versprechen einhalten, wenn man sagt, dass man was macht, es auch tun, ganz einfach so die Basics hinbekommen. Ich glaube, dann hat man schon mindestens die halbe Miete, weil viele, gerade junge Leute, wollen ja die Welt komplett neu erfinden in den ersten drei Monaten bei einem neuen Arbeitgeber. Und das ist oftmals gar nicht notwendig. Wie gesagt, wenn man da einfach nur gut arbeitet und gut dabei ist, dann kann man da eigentlich schon, ähm, hat man schon die halbe Miete zum Erfolg. Ja.
0: Und was ist der Rest? Also irgendwas muss es ja geben, was einen da unterscheidet von vielen anderen, die da anfangen.
1: Ja, ich war immer im Kundenbereich unterwegs. Das heißt, auch damals auf der Strukturierungsseite für Derivate habe ich immer sehr starken Kundenkontakt gehabt. Und ich glaube, die Kunden, und das stelle ich heute auch noch immer so fest, also das ist auch relativ egal, welche Produkte man verkauft. Aber der Kunde liebt halt auch diese einfachen Dinge, die ich eben beschrieben habe. Ein Kunde möchte verstanden werden. Das heißt, zuhören dem Kunden. Also, was auch Verkäufer auf eine Art, kann man sagen? Genau, absolut, ja, ähm, absolut. Also, du kannst ähm, auch
0: gut verkaufen, ganz simpel. Also ich hoffe,
1: ich hoffe, ja, also zumindest also nur, mal. <lacht> aber hier
0: geht es dann halt nicht um welche, weiß nicht, Obst auf dem Marktstand, sondern dann ist es halt hier jetzt sozusagen, Zinsanlageprodukte, wo dann deine Kunden waren, dann halt andere deutsche Banken oder?
1: Genau, deutsche Banken, deutsche Versicherer, deutsche Corporates, ja, äh, genau richtig. Ähm, ja, ähm, äh, ich glaube, es gibt auch Parallelen zwischen dem Verkauf äh, auf dem Obststand und dem Verkauf im Kapitalmarkt gibt es durchaus Parallelen äh, und wie gesagt, das sind diese Dinge, wie den Kunden erstmal verstehen, den Kunden erstmal zuhören, hoffentlich ein, ein Produkt, eine Lösung zusammenbauen, die auch für den Kunden passt, die den Kunden verstanden hat, ähm, äh, ja, seine Versprechen einhalten, wenn ich dem Kunden sage, ich komme zurück mit einer Antwort innerhalb von einer Woche, dann dieses auch tun. Ja.
0: Aber wenn der will, wünscht, der ja. Kunde sich von dir dann halt so nach dem Motto: Mensch, dir kannst du mir ein Produkt, also ein Anlageprodukt bauen mit so und so viel Prozent Zinsen, folgender Laufzeit, wo ich so schnell wieder raus kann, wenn ich das möchte. Und danach suchen die dann und dann gehst du los und versuchst mit einem Team, das so zusammenzubauen.
1: Genau, genau, das war mein damaliger Job, genau richtig. Ja. ja, das war damals auf dem Handelsfloor, war das genau so. Das hat man gemacht. Dann ist man zu seinen Händlern gegangen, zu seinem Team gegangen, hat genau dieses Produkt zusammenstrukturiert. Ähm, natürlich ähm, waren es Anlageprodukte, aber es waren auch Hatching-Produkte. Viele Corporates kommen zum Beispiel dann zu den Banken und sagen, ich möchte mein internationales Währungsexposure hedgen. Ich habe Geschäft in in China und in den USA. Kann man da einen FX-Swap machen oder sowas? Ja. Das haben wir dann auch strukturiert. FX-Swap, FX-Fremdwährung. Also, ähm, FX -Swap,
0: aber, äh, FX -Fremdwährung, also ein
1: Fremdwährung -Swap, äh, äh. ja, indem man äh, Währungen tauscht. Ähm, Genau, das war der Job damals. Und das hast du dann zwölf
0: Jahre lang gemacht? Und, und das war dann auch die Zeit, wo du London warst und dann auch New York noch mit dabei?
1: Genau, am Anfang äh, sind wir nach New York geschickt worden für, für ein Dreivierteljahr, um, um dort das Geschäft auch zu lernen. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Ähm, das ähm, war dann JP Morgan an der Wall Street. Und den Rest in, in London verbracht und dann nach zwölf Jahren für Morgensende hier nach Deutschland gekommen. Für mich damals erstmalig, ja, das war meine erste Festanstellung in Deutschland, war dann wirklich nach zwölf Jahren Berufsleben, ja. Und
0: dann bist du aber irgendwann
1: auch dann noch zur Deutschen Bank gewechselt, ne? Genau, dann kam ein Angebot der Deutschen Bank, eigentlich hatte ich vor maximal zwei Jahre in Deutschland zu bleiben, weil es mir in London sehr, sehr gut gefallen hat und habe dann damals gesagt, okay, für zwei Jahre komme ich hier nach Deutschland mit Morgan Stanley, aber dann sind zwei Dinge passiert, zum einen hat es mir in Deutschland sehr viel besser gefallen, als ich gedacht hätte, auch in Frankfurt hat es mir sehr viel besser gefallen, als man von außen immer denkt. Und zum anderen kam das Angebot der Deutschen Bank, das Kapitalmarktgeschäft für die Deutsche Bank im, in der Dachregion zu leiten. Äh, Deutsche Bank ist, war damals und ist immer noch der Platzhirsch hier äh, natürlich in Deutschland. Und das war ein tolles Angebot, was ich dann wahrgenommen habe.
0: Ist das dann schon, aber es ist noch kein Vorstandsjob dann bei der Deutschen Bank? Das ist dann noch so eine Ebene unter dem Vorstand? Sozusagen.
1: Genau, das, das war eine Ebene unter dem Vorstand. Bei Morgan Stanley war es in der Tat ein Vorstandsjob, weil ich hier in der deutschen Gesellschaft im Vorstand drin war. Und bei der Deutschen Bank, da es natürlich hier die Zentrale ist in Frankfurt, war es unterhalb des Vorstands angesiedelt. Ja.
0: Und du warst dann damals auch recht eng mit dem damaligen Chef und
1: Investment-Experten Anshu Jain. So genau, Anshu Jain hat mich eingestellt, ähm, genau richtig ähm, und äh, habe dann äh, die Jahre mit ihm auch relativ eng zusammengearbeitet. Beschreibt man
0: da, was man da so macht, aber ist jetzt, sagen wir kommen ja wir aus dem Bereich Digitalwirtschaft oder Marketing, das ist ja schon jetzt sehr, sehr Finanzwirtschaft, also was wie muss man sich das vorstellen, ist das dann auch irgendwie M&A mit dabei, ist, was ist da alles mit dabei bei dir?
1: Ja, ähm, also ich sag mal, wenn, wenn man dann natürlich ähm, auf Vorstandsebene oder auch unterhalb des Vorstands äh, diese Jobs macht, äh, dann äh, Ändern die sich natürlich leicht, man ist natürlich nicht mehr im Tagesgeschäft mit dabei, man strukturiert nicht mehr Tag für Tag irgendwelche Produkte für die Kunden, aber man ist hoffentlich immer noch sehr stark auf der Kundenseite unterwegs, das finde ich wichtig, finde ich auch in meinem jetzigen Job wichtig, immer noch mit Kunden zu reden, auch hier redet man natürlich häufiger dann mit der Vorstandsetage des Kunden, aber hier zu verstehen, wo will der Kunde strategisch hin, was sind die Herausforderungen, die der Kunde im Moment hat, ist nach wie vor sehr wichtig. Man repräsentiert das Unternehmen natürlich sehr, sehr stark. Ähm, was wir gerade hier machen, ja, äh, habe ich natürlich bei der Deutschen Bank auch in der einen oder anderen Form gemacht. Das heißt, man repräsentiert den Bereich, den man verantwortet, nach außen hin. Aber was hast du zum Beispiel jetzt für Kunden da gehabt? Sag mal, also hast du dann irgendwie, sagen wir mal, das sind dieselben Kunden, ja. Die Deutsche Bank im Kapitalmarktbereich hat auch Versicherer, die sie betreut, hat die großen Corporates, die sie betreut, hat andere Banken, die sie betreut, Family Offices, das sind dieselben Kunden. Sind übrigens auch dieselben Kunden, mit denen wir jetzt hier bei BlackRock reden. Also, ein bisschen also von kaufen. daher gibt die Konstant, ich habe Kunden, mit denen ich seit 25 Jahren rede. Ja. Sagt,
0: viele der Firmen, wo du dann warst, die kaufen auch ein bisschen über dich dann dein Adressbuch ein und sagen, Mensch, da kommt der Dirk, der wird dann schon irgendwie, wie das in anderen Branchen auch ist, dann den Kunden, weiß ich nicht, Allianz mitbringen, weil er kennt ja einige und wenn die das nächste Mal irgendwie eine neue Anleihe irgendwie brauchen, dann äh, ruf, ruf den Dirk an.
1: Absolut, das ist sicherlich Teil Teil der Geschichte. Und wie gesagt, ich habe Kunden und auch Einzelpersonen bei Kunden, mit denen ich seit 25 Jahren einen engen Austausch pflege. Oftmals ist es auch so, dass der Gesprächspartner einen ähnlichen Weg auch beim Kunden macht, den man selber macht. Das heißt, beide werden mehr Seniorer und steigen auf. Und von daher gibt es etliche, mit denen ich halt seit 25 Jahren rede, bei den verschiedenen Institutionen. Ja.
0: Aber jetzt sozusagen, als dann du 2018, glaube ich, zu BlackRock gewechselt bist, da war zumindest mein Gefühl, ich bin ja auch eher Laie in dem Business, das ist schon was anderes. BlackRock ist irgendwie ein bisschen anderes Geschäft, als das du vorher gemacht hast.
1: Ja, von der sales side auf die Buy-Side zu gehen, wie man es so schön auf Englisch nennt, ist, ist schon ein Unterschied. Gleichzeitig muss man aber sagen, auch BlackRock ist natürlich ein internationaler Finanzkonzern, eine internationale Finanzgruppe. Ist natürlich auch amerikanisch geprägt, so wie es auch Morgan Stanley und JP Morgan vorher war. Also von daher gibt es einige Parallelen. Ich habe mich gut zurechtgefunden und auch gut direkt hier reingefunden. Aber ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir jetzt treuhänderisch für den Kunden unterwegs sind. Bei einer Bank ist es so, dass man mit dem Kunden ein Geschäft macht. Also genauso wie ich ein Auto verkaufe, verkaufe ich ein Derivat. Also ich sage, hier ist mein Auto, das kostet so und so viel und der Kunde kauft es ab und gibt mir den Preis. Aber als Asset Manager, als Treuhänder ist man Berater des Kunden und managt das Vermögen des Kunden und bekommt dafür eine vorher festgelegte Gebühr. Also es ist kein Kauf-Verkauf, sondern es ist eine Dienstleistung, die man macht, wo man wirklich mehr an der Seite des Kunden ist, als jetzt eine Gegenpartei des Kunden.
0: Und ein Großteil eures Businesses ist jetzt ja auch nicht mehr Firmenkunden, sondern jetzt auch am Ende indirekt zumindest ganz viele Einzelpersonen.
1: Ja, wir haben beides. In Deutschland sind wir auch ungefähr hälftig-hälftig aufgestellt. Also zur einen Hälfte die großen institutionellen Kunden. Da sind nach wie vor die Allianzes und die ich jetzt mal, die Versicherungen und die, die Corporates mit dabei. Also auch
0: Pensionskassen. Auch
1: Pensionskassen, genau richtig, ja. Aber auf der anderen Seite, da hast du vollkommen recht, ähm, ja, die Privatanleger und Anlegerinnen. Äh, wir sind nicht im direkten Kontakt mit denen. Äh, jeder Privatanleger muss erst ein Depot haben, bevor er unsere Produkte kaufen kann. Äh, aber über die Depotbanken ähm, bedienen wir auch Millionen von Bundesbürgern.
0: Also man kennt euch ja, iShares ist sozusagen ähm, das Produkt. Ja. Die, meine ETF wurde ja auch irgendwie vor ein paar Jahren erst eigentlich erfunden, ja. dass man sozusagen da so Index... Äh abbildende Fonds äh, ja. kaufen kann und das bietet ihr als eigentlich, glaube ich, weltweit Marktführer oder mindestens
1: ja. Genau, da sind wir Marktführer. Im ETF-Bereich sind wir Marktführer, aber wir haben auch ganz normale Publikumsfonds, die wir hier an äh, Privatanleger also anbieten. Managed Fonds dann ja, Managed dann Fonds, genau. Das kann ein Aktienfonds sein, das kann ein Anleihenfonds sein. Äh, und es gibt mittlerweile auch gewisse Anlagebereiche in, äh, bei Privatmarktanleihen oder eher auf der illiquiden Seite, die wir auch den Privatanlegern zur Verfügung stellen über unsere Partnerbanken. Ne? Also das ist doch
0: dann schon, schon neuer, oder? Ich meine, dass man so richtig so ein Publikumsgeschäft auch damit dabei hat.
1: Für dich jetzt für Blackrock ist es nee, für Blackrock nicht aber nee. für, für
0: deine also war das bei der Deutschen Bank Ja, ja für
1: mich für mich auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Diese 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 ich sag mal Privatanlegerseite ist ist eine neuere Seite auf jeden Fall.
0: Ja. Und die und die andere Seite, also ich meine zumindest ist das die Legende ja so, dass das irgendwie jetzt du sagst gerade die Allianz und Versicherung genannt, aber auch vor allen Dingen weltweit sehr viele ähm ja, große Betriebe irgendwie bei euch in Fonds investieren, um halt dann Renten bezahlen zu können, um langfristig irgendwie anlegen zu können, machen ja auch Staaten und so. Also es ist in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt, müssen wir darüber sprechen. Ja. Aber in anderen Ländern ist es ja total üblich, dass sozusagen ja, viele öffentliche Gelder auch zum Teil bei BlackRock investiert werden.
1: Ja, in Deutschland übrigens auch, ohne jetzt da zu viele Details nennen zu dürfen. Aber in Deutschland ist das natürlich auch der Fall. Aber in der Tat, du hast vollkommen recht, ähm, ungefähr zwei Drittel der Gelder, die uns anvertraut werden, dienen der Altersvorsorge. Also zwei Drittel der Gelder werden ultimativ von den Menschen, die dahinter stehen, für ihre Altersvorsorge benutzt. Ja. Und in,
0: in anderen Ländern halt auch dann von, noch, mehr, noch stärker von, 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 ja, von der öffentlichen Hand. Das ist in Deutschland ja nicht so üblich, weil da ist ja die Altersvorsorge anders geregelt. Da gibt's dann
1: Das stimmt, bei der Altersvorsorge stimmt es, aber es gibt natürlich auch andere öffentliche Gelder, die wir hier mitmanagen können. Ähm, aber stimmt, du hast vollkommen recht, zumindest mal die erste Säule ähm, ist äh, zurzeit ja noch ein Umlagesystem ähm, und ist in öffentlicher Hand. Ja, ja. Ähm, Müssen wir da noch Sprechen, ob das dauerhaft
0: sinnvoll ist oder nicht hier gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu ob es auch möglich ist das weiter so zu belassen ähm, aber am Ende ist es dann da die Herausforderung auf der natürlich Kunden zu finden die ihr dann irgendwie, deren Geld ihr bekommen könnt Und dann aber wenn ihr die gefunden habt dann wollen die eine gewisse Rendite haben ähm, wenn du jetzt sozusagen mit jemandem sprichst, der jetzt so Renten anzulegen hat was für eine Rendite kann der schaffen im Jahr
1: naja, zunächst einmal müssen wir natürlich die, die Kunden auch äh, informieren, ja? also wir haben natürlich eine große Bandbreite von Produkten, äh, wahrscheinlich über, über 1000 verschiedene Produkte, die wir anbieten, sowohl auf der institutionellen Seite wie auch auf der Privatanlegerseite ähm, und äh, da müssen wir natürlich erstmal erklären und informieren, was das Pro für Produkte sind, was man mit denen erreichen kann und auch genau die, die Frage, die du gerade gestellt hast, welche Zielrenditen dann wahrscheinlich zu erwarten sind, ja? Ähm, auf der Zinsseite, die du gerade ansprichst, ähm, also wenn man jetzt äh, in die Anleihen geht, sind wieder Zinsen da, ja, ja? das ist ja erstmal die gute Nachricht, ja, ja? Äh, nach vielen, vielen Jahren von Negativzinsen oder Nullzinsen, äh, kann man durchaus, wenn, wenn man einen Fonds für Unternehmensanleihen nimmt, auch wieder drei, vier, fünf Prozent äh, erzielen, ja, und dadurch ist es natürlich als Produkt auch wieder sehr viel attraktiver geworden für Privatanleger.
0: Generell ist es so, dass man häufig mit BlackRock verbindet, dass euch so wahnsinnig, also viel ähm, Anteile gehören an Firmen. Da sagst du natürlich wahrscheinlich jetzt gleich, das ist ja gar nicht unser Geld, das ist treuhänderisch. Sag mal, insgesamt, wie viel Geld ihr
1: verwaltet überhaupt weltweit? Äh, weltweit verwalten wir zurzeit 9 Billionen US-Dollar. <lacht> ähm, und äh, Aber vollkommen richtig, das ist nicht unser Geld. Es wäre schön, wenn es unser Geld wäre, es ist leider nicht unser Geld. Es ist das Geld unserer Kunden, aber damit sind wir in der Tat der Asset Manager, der, die Investmentfondsgesellschaft, der weltweit das meiste Geld anvertraut wird. Ähm, und in Deutschland
0: ist es bekannt, wie viel in Deutschland? In aber? Deutschland
1: sind es ungefähr 200 Milliarden, die wir verwalten dürfen für unsere Kunden.
0: Okay, und dann läuft euer Geschäftsmodell so, dass ihr dann halt eine Gebühr dafür bekommt, dass ihr das
1: genau. verwaltet. Ne? Genau, wir, wir berechnen eine Gebühr dafür, die ist auch transparent und die ist einsehbar. Und hoffentlich sind die Kunden zufrieden mit unserer Dienstleistung. Und ja, dann auf die Art und Weise machen wir unsere, unser Geschäft.
0: Ich meine, die Firma ist jetzt, wenn man die Eckdaten anguckt, global zumindest habe ich mir das angeschaut, jetzt gar nicht so groß, wie man vielleicht meint. Also ich glaube, ihr macht 20 Milliarden dann Innenumsatz. Umsatz. Also das, was ihr sozusagen aus den Verwaltungsgebühren behaltet, sind ungefähr 20 Milliarden. Damit macht ihr 5 Milliarden Ergebnis. Das ist jetzt mal so hart gesprochen vom Umsatz her ungefähr so wie Bertelsmann. Und vom Ergebnis her ein bisschen mehr als Bertelsmann, aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr. Das, ja. äh, da sind die Zahlen dann doch wieder vergleichsweise normaler schon fast. Immer, ja. Ich meine, immer noch viel, aber dafür, dass ihr der weltweit größte Fonds-Seite sozusagen ist das ja gar nicht so viel dann. Ne?
1: Ja. ja, wir bieten auch die Produkte natürlich sehr günstig an. Ja, Das muss man natürlich auch sehen, dass ähm, wir im Produktmix natürlich gerade auch durch ETFs natürlich viele Produkte im Angebot haben, die eine sehr, sehr geringe Gebühr nur aufweisen. Äh, deswegen erfreuen sich diese Produkte natürlich auch der hohen Beliebtheit. Äh, und von daher muss man natürlich schon ein relativ großes Volumen managen, um halt auf gewisse Einnahmen über die Gebühren zu kommen. Ja, ja das stimmt. Ja. Firmenwert aktuell, BlackRock ist ungefähr 100 Milliarden, ne? Das, ja, ja. Das genau. heißt, also wenn ihr
0: eine deutsche Firma wäret, alles in, 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 insgesamt, dann wärt ihr so eine der wertvollsten deutschen Firmen, aber gar nicht die wertvollste. Sondern so nee, Eif.
1: ich glaube, da stellen wir wahrscheinlich an Stelle fünf oder sechs im, im DAX, ja. Also es gibt wahrscheinlich drei, vier Firmen im DAX, die, die wertvoller sind als wir von der Marktkapitalisierung her, ja. ja. Ähm, wie, wie, welche Rolle spielt da der deutsche, also das Geschäft, was du
0: verwaltest, also ist das so jetzt innerhalb von BlackRock dann so in den Top 5 oder ist das irgendwie Top 10 so von der
1: Relevanz her? Ja, also natürlich ist das größte Geschäft, was wir haben, äh, regionsmäßig oder ländermäßig in den USA. Ähm, äh, das zweitgrößte ist bei uns in, in, in UK, äh, weil wir da auf dem Markt natürlich schon auch viel länger äh, präsent sind. Äh, hier in Deutschland sind wir seit 30 Jahren präsent äh, und die deutsch sprechende Region, die ich verwalten darf hier, die für die ich verantwortlich sein darf, also sprich Deutschland, Schweiz, Österreich, ist in der Tat die drittstärkste Region, die wir bei BlackRock haben. Ah, wirklich? Ja. Ah, okay.
0: Und berichtest du dann auch direkt selber an den Larry Fink oder hast du mit dem regelmäßig Kontakt?
1: Äh, letzteres ja, ersteres nein. Also ich berichte nicht direkt an ihn, ähm, aber er kommt regelmäßig nach Deutschland. Ich rede regelmäßig mit ihm. Ähm, also von daher ist der Kontakt sehr gut.
0: Okay, und hat er dich auch
1: eingestellt? Er hat mich mit eingestellt. ich habe ihn vor der Einstellung gesehen ja und wir haben uns unterhalten und er hat sein okay gegeben zur Einstellung. Also man muss dazu
0: sagen, er ist sicherlich eine, so eine schon eine legendäre Gestalt in der Finanzwelt, weil er hat irgendwie in den 80er Jahren dieses Blackrock Vehicle quasi
1: gegründet ne. Stimmt, 1988, also vor, äh, was sind das jetzt, 35 Jahren, 36 Jahren. Noch gar nicht so lange her für die mhm. Wahnsinnsmasse an Kohle. Die Noch steckt. gar nicht so lange her äh, haben die Kollegen BlackRock gegründet in einem kleinen äh, Büro in Manhattan, ja, absolut. Und jetzt gehört denen das aber nicht mehr, also zumindest die ganz großen
0: Teile sind sehr, sehr verteilt. Also, ihr seid selber. Ähm
1: wir sind ein öffentlich gelistetes Unternehmen. Man hat dann, ich glaube, 10, 15 Jahre später ein IPO gemacht und äh, mittlerweile sind wir ein ganz normales gelistetes Unternehmen. Dazu gehört halt auch, dass ähm, ihr halt aufgrund der ganzen Gelder,
0: die ihr da verwaltet, ähm, sehr große Positionen habt, eigentlich in allen deutschen Firmen. Also, euch gehört im Schnitt, habe ich gelesen, an, jeder, an jedem DAX-Konzern mindestens 5%.
1: Ja, das stimmt. Wir haben in der Größenordnung haben wir Aktienpakete an fast allen DAX-Konzernen, was vor allen Dingen daran liegt, dass wir den größten und ältesten DAX-ETF haben, den es gibt. Ja, also schon, der ist jetzt knapp 20 Jahre alt, ist glaube ich 2003 aufgelegt worden, hat mittlerweile ein Volumen von 809 Milliarden Euro. Und den ja, ist Teil unserer Produktpalette. Und jeder, der zu uns kommt, in unseren DAX-ETF investiert, dafür kaufen wir natürlich die 40 DAX-Unternehmen, weil wir müssen ja natürlich diesen Index abbilden und dadurch ergibt sich ein Großteil dieser Aktienpositionen. Zusätzlich gibt es bei uns natürlich auch noch die, die normalen Fondsmanager im Publikumsfondsbereich, die natürlich auch sich entscheiden können, einzelne DAX-Unternehmen zu kaufen oder, oder auch nicht. Ähm, aber so kumuliert sich das und da, daraus ergeben sich die, die Positionen.
0: Okay, aber da gibt es ja die große Diskussion dann darum, ähm, dass das ja nun alles sehr passives Kapital sozusagen ist, weil ihr da am Ende auf Wunsch eurer Anlegerkunden dann einfach das abbildet, was der Kunde haben möchte, in dem Fall den, einfach den DAX. Äh, der möchte genauso ein eigenes Portfolio, das den DAX abbildet. Das macht ihr, das ist ja dieses ishares prinzip und das ETF-Prinzip. Ähm, und dann gibt es immer die Frage, naja, wenn ihr das einfach so passiv macht, dann auf einmal gehört halt irgendwie euch dann Anteil an der Firma, aber ihr lasst euch da nie sehen. Ihr habt da mit der Firma eigentlich wenig zu tun, weil ihr bildet ja nur ab, was der Kunde haben will. Und da gibt es die Kritik, dass ihr dann am Ende die Firmen machen könnt, was sie wollen, weil die würden dann von ihren Aktionären, also euch, gar nicht mehr richtig beaufsichtigen. Ihr habt, glaube ich, auch nur ein paar Leute überhaupt, die das alles steuern.
1: Ja, das stimmt so nicht. Ähm, äh, auch äh, das Wort passiv ist eigentlich nicht ein korrektes Wort in diesem Zusammenhang. Es klang in deinem Satz schon so ein bisschen an, ihr macht das passiv. Also machen und passiv sind eigentlich schon zwei Gegensätze. Ja? Also man muss eine ganze Menge machen. ja. Also mit passiv hat das eigentlich wenig zu tun, aber es ist ein indexnahes Investment, das stimmt. Also in diesem Investment, in einem ETF gibt es eine Investmentrichtlinie, die sagt, dass man ganz, ganz eng an diesem Index dran sein muss und der Index ist hier der DAX. Trotzdem muss man eine Menge machen, Ja, man muss äh, die Gelder investieren, äh, dann gibt es natürlich auch immer Kapitalmarktmaßnahmen, es gibt Dividendenzahlungen, es gibt auch äh, Unternehmen, die aus dem DAX rausfallen, reinkommen. Also bei uns in München gibt es ein Investmentteam äh, von äh, 15 Personen, die sich äh, zum Beispiel um unsere deutsche ETF-Range äh, kümmern, also da ist schon noch ganz viel manuelle Arbeit äh, drin. Und plus, wir nehmen unsere Verantwortung, die uns als Aktionär dann zufällt, auch in den ETFs, aber natürlich auch in den Publikumsfonds, sehr, sehr ernst. Das heißt, egal ob es ein ETF ist oder ein Publikumsfonds, wir als Aktionär nehmen die Verantwortung wahr, wir stimmen ab, wir nehmen unser Stimmrecht wahr, wir unterhalten uns mit den Unternehmen, wir prüfen deren Strategien, wir segnen deren Strategien ab, wir wählen auch oder stimmen ab auf den Hauptversammlungen gegen einzelne Vorstandsmitglieder oder auch gegen einzelne Aufsichtsratsmitglieder. Ist übrigens auch alles nachzulesen auf unserer Internetseite. Also da kann man sich wirklich dediziert anschauen, wie wir auch bei einzelnen Unternehmen abgestimmt haben. Also das ist etwas, was wir sehr, sehr ernst nehmen. Telefonierst du dann ab
0: und zu auch mal mit irgendwie DAX-CEOs oder CFOs und sagen wir mal, machst da irgendwie Ärger oder Freude oder sowas? Ist das so oder ist man da eigentlich dann doch in
1: deiner Rolle sehr weit von entfernt? Also ich telefoniere häufiger mit DAX-Vorständen, allerdings weniger auf dem Thema, weil wir für dieses Thema der Stimmrechtsausübung äh, eine separierte Gruppe haben. Äh, da haben wir sozusagen, wie es immer so schön heißt, eine Chinese Wall um diese Gruppe drum. Äh, das heißt, die Stimmrechte werden von einer gesonderten Einheit von uns äh, bei BlackRock ausgeübt. Und die halten auch den Kontakt mit den DAX-Vorständen. Äh, ich telefoniere auch ab und zu mit denen, aber dann auf anderen Themen. Aber wenn es darum geht, die Stimmrechte auszuüben, weil da geht es ja auch um sowas wie die Vertragsverlängerung des DAX-Vorstandes, mit dem du telefonierst. Und von daher ist es besser, wenn ich nicht dieses Gespräch führe, sondern wenn das Gespräch von meinen Kollegen geführt wird, die in einer separierten Einheit sind.
0: Okay, aber es das heißt, in diesem ETF-Business, da geht es am Ende darum, Kunden zu gewinnen und Verwaltungsgebühren zu verdienen. Oder, oder, oder sozusagen, da kann man jetzt keine besondere Rendite erzielen, weil ihr könnt ja nur das abbilden, was, was irgendwie der Kunde also was der DAX halt macht. Ihr könnt ja nicht selber entscheiden, dass, gewichten wir das irgendwie anders oder sind wir schlauer, weil das ist ja nicht das Produktversprechen. Also das heißt, da ist per se eher eine sozusagen weniger Renditeorientierung drin als bei euren aktiven gemanagten Fonds logischerweise?
1: Naja, beim DAX kommt es, beim DAX ETF kommt es natürlich darauf an, dass man möglichst nah am Index ist. Also unsere Performance, wenn man das so bezeichnen will, ist bei einem ETF natürlich möglichst nah am Index zu sein. Und das hört sich einfach an, aber ist in der Tat auch nicht so einfach. Wie gesagt, es gibt immer Kapitalmaßnahmen, es gibt ja auch, man erinnert sich an Wirecard, es gibt auch DAX-Unternehmen, die pleite gehen können, es gibt Ausschlüsse aus dem Index etc. Also von daher ist der Wettbewerb zwischen den ETF-Anbietern eher dann darum, wie nah man den Index wirklich tracken kann und wie eng man da an der Performance dran ist. Aber trotzdem, wie gesagt, ist uns, liegt uns treuhänderisch natürlich das Wohlergehen des Unternehmens auch in einem ETF am Herzen und deswegen wollen wir auch als ETF-Provider sicherstellen, dass die Unternehmen im Index einen guten Job machen und dass sie langfristig ihre Existenz sichern. Und von daher verlangen wir auch, ähm, ja, dass sie zum Beispiel Klimarisiken im Auge haben, dass sie eine gute Corporate Governance haben, äh, dass sie sich ähm, auch gut in puncto Diversity aufstellen. Das sind alles Forderungen, die wir auch an die Unternehmen bringen, wenn wir nur als ETF-Provider ähm, Aktionär sind bei diesen Unternehmen.
0: Aber das Beispiel kann man zu nehmen, dass... Niemand kreilt euch jetzt die daraus entstehende Verluste an, weil der gesamte DAX ist deswegen ja dann irgendwie so und so viel Prozent eingebrochen, als das mit der Pleite rauskam. Und dann habt ihr einfach nur natürlich das dann auch geliefert, was der DAX geliefert hat. So ist ja das. Genau, Vital. absolut, ja, ja. Und offensichtlich habt ihr das jetzt auch nicht kommen sehen. Und selbst wenn ihr es hättet kommen sehen, hättet ihr nicht raussteigen dürfen, weil ihr hättet den DAX abbilden müssen bis zum Ende. Also ihr hättet auch, wenn ihr jetzt irgendwie schlauer gewesen wäre und hättet sehen können, Mensch, die gehen doch dann ein paar Leite, hättet
1: ihr trotzdem die Position halten müssen eigentlich. Die Position müssen wir halten, das stimmt, aber man kann natürlich solche Dinge tun, wie zum Beispiel auf der Hauptversammlung den Vorstand nicht entlasten oder auch den Aufsichtsrat nicht entlasten oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder nicht entlasten. Also da gibt es natürlich schon Mittel, um das Unbehagen sozusagen kundzutun. Und das sollte man nicht unterbewerten. Aber du hast recht, verkaufen kann man nicht. Was einen vielleicht noch stärker zum Engagement mit der Firma wirklich bringt, weil wenn man nicht verkaufen kann, dann ist man eigentlich noch mehr daran interessiert, dass man mit der Firma, in die man investiert, wirklich auch im Dialog steht und da auf die kommunikative Art und Weise Dinge vorantreiben kann. Ja.
0: Wobei ich mir das noch wichtiger vorstelle bei den Investments, die ihr macht, wo ihr dem Kunden halt selber eine individuelle Rendite versprecht, eine aus euch selbst heraus generierte Rendite, die ihr nochmal ähm, ja originärer ist, als jetzt sozusagen einfach nur, wir bilden das, den, den DAX ab und klar freut sich der Kunde, wenn dann der, der ETF gut läuft, aber er wird euch das nicht ankreiden, wenn es nicht so gut klappt, weil das dann euer Job ist ja nur das Abbilden und nicht das Management in dem Sinne. Dann. Bei den selbstgemachten Sachen ist es wahrscheinlich noch wichtiger zu gucken, wo hole ich denn jetzt halt eine Performance her, wo, wo, wo bin ich schlauer als Absolut,
1: da muss ich natürlich eine Einzeltitelselektion durchführen, also bei, bei den normalen Publikumsfonds muss ich natürlich, eine, da habe ich auch meine Guidelines, also es gibt eigentlich keinen oder es gibt wenige Fonds, die alles machen können, das heißt, auch bei den normalen Publikumfonds ist es ja so, dass ich entweder ein Aktienfonds bin oder ein Rentenfonds. Bei den Aktien bin ich vielleicht Aktienfonds Deutschland oder Aktienfonds Europa. Also gewisse Guidelines habe ich immer, gewisse Richtlinien. Aber innerhalb dessen muss ich natürlich eine Einzeltitelselektion durchführen, die ich beim ETF nicht durchführen muss. Aber da ist halt dann immer die Frage, und da kommt dann natürlich die Performance auf eine andere Art und Weise wieder als Thema hoch, kann ich den die Benchmark auch ein normaler Publikumsfondsmanager bei uns und auch bei anderen äh, äh, Asset-Managern hat normalerweise immer eine Benchmark, das heißt einen Index, an dem er sich orientiert oder an der er oder sie sich orientiert. Und dann ist natürlich die Frage, der Performance kommt dann so ins Spiel, dass man sich fragt, kann ich die Benchmark schlagen, ja oder nein? Weil wenn ich die Benchmark nicht schlagen kann, dann bin ich vielleicht mit einem ETF, der die Benchmark abbildet, besser unterwegs. Ja, ah,
0: ah, ah. ähm ich habe gelesen, dass die deutsche Lieblingsaktie von Larry Fink, also seinem Chef, soll Siemens sein.
1: Das ist mir jetzt noch nicht bekannt, das hatte ich noch nicht gehört. Ähm, wo hast du das gelesen? Ähm,
0: hat mir der, der Kollege Kirchner von Finanzszene erzählt.
1: Ah, okay. ja. Ähm also sowohl ich, aber ich glaube Larry Fink ist da genauso, halten uns natürlich mit Einzeltiteln sehr, sehr zurück. Ja? <lacht> Weil ansonsten kriegen wir einen Anruf von der BaFin, die dann hier sagt, das war eine Finanzberatung an, an den Philipp. Ja? Hatte er vorher seinen Mifid-Merkblatt unterschrieben. <lacht> ja? Und äh, von daher halten wir uns eigentlich mit den Kommentaren zu Einzeltiteln sehr zurück.
0: Also heißt, du hast auch keine präferierte Aktie, mit der du als Privatperson am meisten bislang Geld verdient hast? Oder? Ich
1: darf es auch gar nicht. Also aufgrund meines Jobs ähm, darf ich es auch gar nicht. Ähm, also von daher bin ich entweder in sehr sehr breiten Indizes unterwegs oder bin so unterwegs dass ich ein Vermögensverwaltungsmandat an irgendeine Bank gebe und das die Bank machen lasse ich selber darf mit Einzeltiteln nichts machen aufgrund meines Jobs also stellt sich die Frage gar nicht. Und, und bei Larry Fink ist es, glaube ich, genauso, by the way. Also von daher. Also ich glaube, also vielleicht ja. habe ich
0: den äh, Christian Kirchner davon Finanzien auch ein bisschen ähm, missverstanden. Also ob der nun da investiert, das weiß ich gar nicht. Aber naja. er scheint Fan von Siemens zu sein. Das kann er vielleicht auch ich, sein.
1: Kann ich weder bestätigen noch dementieren. Ja, das ja. weiß ich nicht, ja. Ähm, jedenfalls
0: äh, am Ende, deine Leistung ist dann ja auch, immer noch mehr Menschen zu ETF-Käufern zu machen. Also für, für, zu IS-Shares-Käufern. Äh, Käufern zu machen. Das ist doch das, also auch das, was du tun musst. Ne? Wie gesagt,
1: wir bieten nicht nur iShares an, wir bieten nicht nur ETFs an, wir bieten ganz normale Publikumsfonds an. Wie Aber du willst du, Leute
0: reinholen, du willst das irgendwie sozusagen... Am Ende ich,
1: äh, ich möchte mit meinen, mit unseren Produkten möchte ich den Menschen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und wie machst du also
0: wie, wie kommuniziert ihr? Ihr macht jetzt, habe ich noch nicht gesehen, Fernsehwerbung oder ihr macht jetzt irgendwie wenig Online-Marketing, sondern wie kommt ihr an die Leute ran?
1: Ja, wir äh, also erstmal, indem in wir natürlich äh, gute Produkte äh, aufstellen, äh, diese Produkte dann auch gut erklären, ja, hoffentlich die Bedürfnisse der Kunden äh, damit auch treffen äh, und dann über unsere Partnerbanken und Partnerinstitute natürlich das an die Privatanleger vertreiben oder direkt an die institutionellen äh, Anleger das heißt,
0: vertreiben. Ihr habt keinen Endkundenkontakt selber, sondern man kauft dann, geht dann zur also eine Sparkasse und sagt, hey, hier, ich würde gerne ähm, dieses und dieses Produkt. und Genau, man sieht es
1: zum Beispiel auf unserer Internetseite, da kann man sich unsere iShares, unsere ETFs anschauen und da ist dann ein Kauf mich jetzt Knopf und wenn man den drückt, wird man zu einer Depotbank weitergeleitet. Man muss erst ein Depot öffnen, um unsere Produkte kaufen zu können und wir selber stellen keine Depots bereit. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist das Businessmodell. Ähm, ähm, es gibt andere Anbieter, die auch durchaus den Direktkontakt suchen. Wir selber haben uns dagegen entschieden. Ähm, wir sind eine relativ kleine Firma, wie du es eben selber beschrieben hast. Ja, vergleichsweise. Ja. Vergleichsweise kleine Firma. Ähm, aber das sieht man auch daran. Ja, Wir haben global 20.000 Mitarbeiter. Ja, äh, Wenn wir den Direktvertrieb machen würden, ja, dann hätten wir wahrscheinlich das Zehnfache an Mitarbeitern global. Also es ist eine Entscheidung ganz einfach für das Businessmodell, äh, dann doch äh, über, über Partnerinstituten zu, zu vertreiben. Ja. Hier
0: in Deutschland sind in deinem Team so 100, 200. 200 Leute mit Ja, Wir heute. haben
1: 200 Leute hier, ja. Auch das wiederum, ähm, also mittlerweile ist es so, dass Millionen von Bundesbürger und Bundesbürgerinnen unsere Produkte in ihrem Depot haben, entweder die ETFs oder die Publikumsfonds. Wenn wir das direkt betreuen würden, dann hätte ich nicht 200 Mitarbeiter, sondern mindestens 2000. Ja.
0: Habt denn ihr auch in, hier von den 200 Leuten, welche, die selber auch Fonds managen? Sind das alles Leute, Absolut.
1: Absolut. Wie gesagt, unsere deutsche ETF-Plattform wird in München gemanagt. Da sitzen die Kollegen und machen das aus München heraus. Hier in Frankfurt haben wir ein Immobilienteam, was unsere Immobilieninvestments managt. Es gibt einen Privatmarkt-Debt-Fonds in München, der dort gemanagt wird. Also verschiedene Management-Teams äh, äh, sitzen auch hier in Deutschland.
0: Welches war denn, oder welches ist denn sozusagen eure, eure Cash Cow, oder das Produkt, was sozusagen am meisten für,
1: für, für gekauft wird, das sozusagen...
0: Das Haus- und Hofprodukt. Also vor kurzem war ich bei Katjes, da sind sie Joghurt-Gums. Weißt du, was, <lacht> Joghurt <ist> <lacht> was sind eure Joghurt-Gums?
1: Also ähm, unsere ETF-Sparte liefert mit, mit Sicherheit die höchsten Wachstumsraten. Äh, da sind wir auch absolut unumstrittener Marktführer. Äh, ungefähr jetzt hier in Deutschland jeder zweite Euro, der in einen ETF geht, geht in unser iShares-ETF. Äh, also haben wir äh, einen sehr hohen Marktanteil und äh, das ist auch ein Bereich, der nicht nur bei uns, aber für die gesamte ETF-Industrie sehr stark wächst, ja. Das ist durchaus ein Bereich, der ja, ein, ein starkes Zugpferd ist für uns.
0: Also immer mehr Menschen finden das einfach simpel ja. und nachvollziehbar und günstig und sagen, okay. ich.
1: Genau, man hat ein transparentes Produkt, man hat ein einfaches Produkt, es ist leicht zugänglich, ist auch Teil unserer Mission, unsere Produkte der Masse zugänglich zu machen. Lange Zeit war es so, dass ja das Investieren so ein bisschen elitär daherkam und dass auch viele gedacht haben, Investieren ist was für die Elite und nicht unbedingt für die breite Masse. Und gerade das ETF-Produkt ist natürlich ein Produkt, was ja der breiten Masse es auch zugänglich macht. Über unsere Partnerbanken kann man schon ab einem Euro pro Monat ja in ETFs rein investieren, mit minimalen Gebühren oder mit minimalen äh, Aufschlägen. Und da ist man wirklich sehr direkt unterwegs, einfach unterwegs, kostengünstig, transparent und sehr liquide. Man kann jeden Abend seine Bestände auch wieder verkaufen, ohne irgendeine Vorfälligkeitsentschädigung oder sonst was, was ich bei anderen Finanzprodukten habe, sondern zum Net Asset Value, den ich sehe an der Börse, kann ich mein Produkt auch wieder verkaufen und das ist natürlich schon sehr, sehr attraktiv für viele, viele Bundesbürger. Wann
0: wurde dieses ETF-Prinzip eigentlich ähm, erfunden?
1: Das ist eigentlich recht alt. ja. Ich glaube, das geht ursprünglich ähm, zurück auf jemanden in den USA, der es glaube ich schon vor 50 Jahren erfunden hat. Also es ist eigentlich ähm, ähm, schon etwas älter, ähm, aber es ist kontinuierlich gewachsen und die letzten 10, 15 Jahre nochmal sehr stark gewachsen, glaube ich. Ja, Also ähm, da hat man wirklich ein, ein äh, ja, überproportionales Wachstum nochmal die letzten 10, 15 Jahre gesehen.
0: Am Ende, auch das ist wieder so ein bisschen eine schiefe Analogie wahrscheinlich, aber um es noch ein bisschen einfacher zu machen, ist so ein bisschen wie Lebensmitteleinzelhandel auch. Ne? Also der, der Supermarkt sind die Banken, da müsst ihr rein ähm, und dann müsst ihr sehen, dass das dann aus dem Regal genommen wird, ähm, euer, euer Produkt und wenn das dann nicht aus dem Regal genommen wird, dann sagen die irgendwann, okay, das kann ich hier nicht verkaufen. Äh, der, oder die ansprechbaren dann bei der Sparkasse um die Ecke und dann bieten wir was anderes an. Also es ist schon so, und ihr müsst auch selber einen gewissen Werbedruck oder Kommunikationsdruck herstellen, damit Leute dann in die Bankfiliale gehen oder zu der Online Bank gehen und dann sagen Ach Mensch hier diesen iShares hier von irgendwie, äh, äh, Blackrock, den möchte ich gerne haben
1: äh, absolut, so ist es, ja. Ähm, unsere Vertriebspartner wollen von uns überzeugt werden, die müssen wir überzeugen, äh, damit sie uns ihren Kunden anbieten. Ja. Das äh, hast du aber, vollkommen richtig äh, dargestellt. Macht ja. ihr denn
0: entsprechend auch sozusagen äh, wie jetzt eine, sagen wir mal, eine Katjes oder eine Müllermilch, die gehen dann hin und schalten dann Anzeigen, damit dann die Leute beim Edeka oder beim, 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 beim Lidl das, danach greifen? Ähm, macht ihr sowas halt auch? dass sie jetzt, äh, Das
1: machen wir ein wenig, ja. Also machen wir jetzt sicherlich nicht äh, wie ein Konsumgüterhersteller, ja. Also sind wir jetzt nicht vergleichbar mit Coca-Cola oder Katjes oder wem auch immer. Ähm, aber wir machen es. Äh, sehr viel über Online-Medien, ein bisschen über Social Media, ähm, natürlich auch über unsere Internetpräsenz, ja, wo wir natürlich alles erklären, unsere ganzen Produkte auch darstellen, ähm, auch Analyserechner und so weiter äh, der breiten Masse zur Verfügung stellen. Also wir machen es ein wenig, würde ich sagen. Ne? Aber
0: ist es wäre es nicht, sagen wir mal, ja. sinnvoll, das irgendwie auszubauen oder wie wächst man dann? Also wo, indem man halt bessere Margen anbietet für den, eure Vertriebspartner, die sagen, Mensch, wenn ich jetzt so ein, so ein Blackrock-Produkt verkaufe, bekomme ich mehr mit, als wenn ich jetzt ein vergleichbares Produkt von einem Metbehörer von euch, von Vanguard oder so verkaufe, ähm, dann dann oder wie kriegt man dazu sagen, die Leute überzeugt, dass sie euch kaufen?
1: Naja, das Interessante ist ja bei ETFs, also wenn du jetzt speziell über die ETFs sprichst, dass dort keine Vertriebsprovisionen gezahlt werden. Ja, also, ja umso mehr. Also den Weg, den Weg, den du gerade beschrieben hast, ja. den kann man gar nicht gehen ja. bei ETFs. Deswegen ist das Produkt ja auch so interessant für den Endanleger. Aber ja, also zunächst einmal oder vor allen Dingen überzeugt man sowohl den Partner als auch die Endkunden über das Produkt. Es geht immer nur über das Produkt und ich denke mal, keine Ahnung, was deine Erfahrung ist bei Katjas und bei anderen, Ja, auch die werden hoffentlich das Produkt in den Mittelpunkt stellen und nicht irgendwelche anderen Dinge und das ist bei uns genauso. Wir, wir wollen die besten Produkte haben, wir wollen die besten Produkte anbieten und warum ist ein ETF gut? Ein ETF ist gut, wenn er groß ist, wenn er liquide ist. Wenn ich sehr kleine ETFs habe, wo nur wenig Geld drin ist, dann habe ich nicht die Liquidität an den Börsen. Dann ist es vielleicht etwas schwieriger, meine Position glatt zu stellen. Das heißt, ich muss große liquide ETFs haben, ich muss bekannte ETFs haben und ich muss natürlich auch bei den ETFs alle möglichen Investmentstile abbilden können. Also
0: Menschen wollen nicht nur in den DAX investieren, die wollen auch nur in Bio- oder in, in nachhaltige Firmen investieren, die wollen in, in Chemiefirmen investieren, die wollen in weiß ich nicht, große Dividenden investieren. Es gibt verschiedenste... Stile, die man da dann hat.
1: Absolut. Und auch hier ist es so, wir haben glaube ich über 1000 verschiedene ETFs im Angebot. Und genau wie du es beschreibst, natürlich kennt man oftmals die großen Aktienindizes, S&P 500, Dow Jones, DAX etc., ähm, aber es gibt äh, unheimlich viele Stilrichtungen. Ähm, es gibt Sektoren, ETFs, wo man nur in den Bankenbereich Europas investiert oder nur in den Chemiebereich in, äh, Europas investiert. Äh, dann gibt es jetzt Nachhalt sehr viele nachhaltige ETFs haben wir auf den Markt gebracht, die entweder über Screening arbeiten oder über eine noch bessere Auswahl arbeiten von nachhaltigen Unternehmen oder Unternehmen, die auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind. Ähm, mittlerweile gibt es in den USA auch etwas, äh, da sind wir wieder beim Wort passiv, da gibt es aktive ETFs. Also gibt es schon auch ETFs, wo ein, ein aktiver ähm, Fondsmanager aktive Entscheidungen trifft im ETF. Also da gibt es die verschiedensten Stilrichtungen, äh, die dann über unsere Produktpalette, die glaube ich ja, die größte ist im Markt und die meisten verschiedenen, die, die größte Auswahl anbietet. Was,
0: welchen ETF kaufen die meisten Menschen in Deutschland? Ja,
1: also ich glaube, von der Masse her sind die meisten noch bei den Aktienindizes, äh, muss man ganz klar sagen. Also deswegen ja auch, ich hatte es eben erwähnt, ja, unser DAX-ETF mit 8 Milliarden der größte hier in Deutschland. Ähm, aber ähm, zum Beispiel Renten-ETFs, ja, es ist auch jetzt stark im Kommen, weil natürlich ähm, ja wieder Zinsen gezahlt werden. Also man kann auch einen ETF kaufen für Unternehmensanleihen, man kann einen ETF kaufen für Staatsanleihen. Man kann mittlerweile auch Laufzeitgebundene ETFs kaufen. Das heißt, ich kaufe einen ETF, der in fünf Jahren zurückzahlt automatisch. Also auch da also gibt es sehr es sehr viel. weiter
0: ausdifferenziert und man macht wieder ja. ganz viele neue Spielarten. Welche Rolle bei dem Ganzen spielt eigentlich euer, ich glaube, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender in Deutschland, der Herr Merz, unser CDU-Vorsitzender? Der hat ja nun irgendwie, das war ja tagelang groß in den Medien, hier ein großes Amt gehabt. Irgendwie,
1: war hat er sich eigentlich auch eingestellt? Er hat mich auch mit eingestellt, weil in der Tat haben wir eine deutsche Gesellschaft, die BlackRock Asset Management AG, das ist unsere deutsche Rechtseinheit. In der deutschen Rechtseinheit bin ich Vorstandsvorsitzender und er als Aufsichtsratsvorsitzender, damaliger ist, er noch, ist, er nicht mehr, ne? ist er nicht mehr, als damaliger Aufsichtsratsvorsitzender, hat mich auch mit eingestellt, absolut. Und also wie kam er an dieses Amt, also warum war er da jetzt so, so relevant? Ähm, ja, also Friedrich Merz ähm, hat ja die bewusste Entscheidung getroffen, äh, eine Zeit lang in die Wirtschaft, in die freie Wirtschaft zu gehen und hat dann über 15 Jahre verschiedenste Ämter ausgeübt, ähm, sowohl natürlich auf Aufsichtsratsebene als auch auf, als Senior Berater für, für verschiedene Firmen und unter anderem auch vier für BlackRock, für unsere deutsche BlackRock-Gesellschaft. Ähm, und äh, zum einen haben, haben wir damals ähm, diese ähm, Verbindung sind wir eingegangen, weil er natürlich eine große Expertise hat, ähm, weil er sich gut auskennt, weil er natürlich auch ein großes Netzwerk hat und natürlich uns auch im weiteren Aufbau hier äh, unseres Deutschlandgeschäftes helfen konnte. Ist er
0: auch wirklich so kapitalmarktnah und kennt sich sozusagen in diesen Investmentbanking-Themen so gut aus? Ja,
1: ähm, er kennt sich sehr gut aus. Also ähm, ähm, für jemanden, der im Grunde fachfremd ist, ja, kennt er sich in Kapitalmarktthemen sehr gut aus. Ähm, und kennt auch wirtschaftliche Zusammenhänge sehr, sehr gut. Also von daher ähm, haben wir da sehr profitiert von seiner Expertise. Ja.
0: Aber ein wichtiges Element eures Erfolgs ist ja jetzt, eine Software, die bei euch entwickelt wurde, so ein Risikomanagement-System, ja. aladdin heißt es, glaube genau, ich. Genau, ne? Aladdin. Ähm, ja. Schon vor vielen Jahren immer weiter verfeinert, wenn ich es richtig verstehe. Und das euch sozusagen differenziert. Also, dass ihr sozusagen nicht nur diese, dass ihr sogar auch andere mittlerweile anbietet, das, glaube ich, ganz viele Firmen in ähnlicher Ausrichtung, wie ihr, auch nutzen. Also, sozusagen, da seid ihr dann Frenemies, obwohl die Wettbewerber sind, dürfen ja. ihr auf euer System zugreifen, weil alle sagen, ihr habt dieses marktführende Risikosystem, wo man genau erkennen kann, wann tut... Also also was passiert, wenn der Ölpreis hochgeht, was passiert, wenn irgendwie eine Pleite kommt, wie reagiert dann der ganze Markt, wie hängen die Sachen miteinander zusammen. Das ist sozusagen das Herz eurer ganzen Tätigkeiten neben der Brand und neben diesen ganzen ETF-Geschichten.
1: Ja, absolut. Also ähm, Als Larry Fink mit seinen sieben Kollegen äh, BlackRock gegründet hat, 1988, ähm, hatten sie ähm, zwei Leitbilder. Zwei äh, das eine Leitbild war, dass sie Technologie ähm, möglichst umfangreich einsetzen wollten. 1988 war es in der Tat so, dass noch viele Bestände im Kapitalmarkt mit Bleistift und Papier geführt worden sind. Und für sie war klar, sie wollen immer an der vordersten Stelle von den technologischen Innovationen sein und Technologie für unsere Kunden einsetzen. Das war das eine Leitbild. Das andere Leitbild war, dass sie immer sehr, sehr starkes Risikomanagement haben wollen und immer sehr stark auf die Risiken der Anlagen gucken wollen. Warum? Weil zwei Drittel unserer Gelder der Altersvorsorge von Einzelpersonen dienen, und mit der Altersvorsorge, da muss man sicherstellen, dass man keine übermäßigen Risiken nimmt, die muss man langfristig, sicher und gut anlegen. So und diese beiden Leitlinien setzen sich bis heute fort hier bei uns im Unternehmen und das erste sprichst du gerade an, wir haben dann ein eigenes IT-System entwickelt, wo wir unsere Bestände führen, wo wir Szenarien analysieren, wo wir Transaktionen durchführen. Und dieses IT-System ähm, ist seit 35 Jahren gebaut worden von uns. Äh, und ab einem gewissen Punkt, ich glaube vor ungefähr 20 Jahren, äh, hat man sich auch entschieden, dieses System anderen anzubieten, sowohl anderen Asset-Managern, aber auch anderen Unternehmen oder anderen Versicherungen. Äh, und das ist auf sehr viel Wohlwollen ähm, äh, gestoßen. Äh, dieses System scheint also seine Qualität zu haben, weil viele andere es auch einsetzen. Ähm, und. Äh, Deswegen ist die Technologie für uns auch ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsportfolios geworden.
0: Also ihr seid in dem Sinne auch eine Technologiefirma? Irgendwo. Wir sind
1: auch Technologiefirma. Ja, und absolut.
0: vermietet die Plattform, also ein bisschen ist es dann so Software-as-a-Service, stelle ich mir so vor. Genau,
1: genau so ist es, ja. Also ähm, ähm, andere Kunden können bei uns diese Software ja, mieten oder leasen oder wie immer man das sagt, Software-as-a-Service, äh, absolut. Und äh, sie benutzen dann auch die gleiche Version. Die, die, also es gibt keine zwei Versionen dieser Software, sondern es gibt eine Version, die, die wir selber nutzen und die auch unsere Kunden nutzen. Das ist die gleiche Plattform, die können die dann mitnutzen.
0: Sogar Staaten machen das. Also, ich habe gelesen, irgendwie während der Finanzkrise oder so, dann, dann ja, greifen dann auch irgendwie öffentliche äh, Entscheidungsträger in, auf eure Software zu, nutzen das. Also es ist schon auch ein
1: sehr, sehr mächtiges
0: Produkt, scheinbar mit einer großen Marktdominanz.
1: Ja, Marktdominanz weiß ich jetzt nicht, ob ich das so betiteln würde. Der Markt ist schon sehr, sehr groß. Ich glaube, dass wir nicht in einer dominierenden Stellung sind. Aber wir haben eine Software, die unter anderem auch von staatlichen Stellen, auch von Zentralbanken eingesetzt wird, weil sie sich als sehr robust und sehr gut erweist. Jetzt ist es allerdings so, auch hier muss man wieder etwas differenzieren. Auch hier kommen natürlich jetzt gerne die Verschwörungstheoretiker und bauen schöne Bilder also alles, was wir zur Verfügung stellen, wenn man das mal jetzt mal in der Analogie überführen würde, ist dann stellen wir Excel zur Verfügung. Was also jeder äh, das Einzelne ist das, die Tabellenkalkulation Excel genau ja, ja. die Tabellenkalkulation Excel, was jeder Einzelne dann mit dieser Software macht, was er berechnet und zu welchem Ergebnis er kommt und welche Entscheidung er oder sie trifft, ist natürlich völlig unabhängig von uns. also wir haben eine integrierte IT-Plattform, wo die Bestände geführt werden, wo ich Szenarien analysieren kann. Aber welche Investmententscheidungen unsere Kunden treffen mit Hilfe unserer Software, liegt natürlich komplett bei unserem Kunden, ist nicht unser Business und kann und darf uns auch nicht interessieren.
0: Wie blickst du aktuell auf die Märkte? Also Deutschland, schwieriger Markt gerade aus, aus sozusagen Anlegersicht oder eher ein guter Markt?
1: Deutschland als Wirtschaftsstandort, meinst du? Also, sagen wir mal, dass ja. man
0: investieren kann. Also im Sinne
1: naja, das ist, da muss man etwas differenzierter rangehen. Wenn du jetzt sagst, Deutschland, Aktien, dann sprechen natürlich viele vom DAX, aber die DAX-Titel, die 40 DAX-Titel haben mittlerweile relativ wenig mit Deutschland zu tun, muss man ganz, ganz offen auch sagen. Die 40 Titel im DAX sind meistens international aufgestellte Konzerne, die einen Großteil ihres Umsatzes außerhalb von Deutschland machen. Von daher, wenn man den DAX nimmt, hat man eher so ein, ein Weltwirtschaftsindikator oder Index. Ähm, Wenn es darum geht, wie ist Deutschland als Wirtschaftsstandort äh, aufgestellt, ähm, sind wir nach wie vor optimistisch. Natürlich gibt es sehr viele Herausforderungen. Ähm, Energiepreis ist natürlich ein Thema, über das viel diskutiert wird im Moment. Ähm, ähm, auch natürlich ähm, unsere Regulatorik, unsere Bürokratie, mit der wir zu kämpfen haben. Ähm, aber grundsätzlich bin ich weiterhin optimistisch und auch der Markt ist eigentlich weiterhin optimistisch. Deutschland hat sich immer ausgezeichnet durch Innovation, durch ganz einfach auch Wirtschaftskraft, die wir haben hier im Land und von daher, wie gesagt, gibt es einige Hausaufgaben, die zu tun sind, aber wir sind weiterhin auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland optimistisch.
0: Deutschland ist ja nach wie vor eigentlich kein Aktienland, also hier hat man sich schon traditionell immer, wenn man Geld braucht als Unternehmer, das lieber von der Bank geholt als von den Aktionären ja. und versucht auch eigentlich ein ipo zu vermeiden oder war das zumindest viele Jahre lang so. Ähm, während in den USA möglichst schnell an die Börse Geld von Anlegern reinholen, darüber wachsen, ähm, weniger ba Bankrisiko, Fremdkapitalrisiko haben, eher Eigenkapital. Hier ist es eigentlich anders. Das heißt, das führt auch dazu, die Aktienkultur ist eine andere. Ähm, die, die viele tolle Firmen kann man halt nicht mit investieren, die sind halt in privater Hand. Ähm, ist das sinnvoll oder wäre das wünschenswert, so dass das zu ändern, dass Deutschland auch mehr ein Aktienland würde, wo halt noch mehr IPOs, wo dann halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Dr. Oetker sagt oder, oder Katjes sagt irgendwie, äh, jetzt geht auch mal an die Börse. Können die alle, aber machen die alle lieber nicht?
1: Ja, auch hier muss man unterscheiden. Also ähm, ähm, Dr. Oetker oder Katjes ähm, können das natürlich ähm, ganz einfach selber entscheiden, ob sie, ob sie fremd Kapital oder auch ähm, fremdes Eigenkapital aufnehmen wollen, äh, über eine IPO oder auch nicht. Ähm, das hängt dann von der jeweiligen Unternehmenssituation ab. Das ist, das ist schwierig, jetzt eine Generalaussage äh, zu treffen. Ähm, wo ich mir natürlich mehr Aktienkultur wünsche, wo wir sie aber auch verstärkt sehen, ist natürlich bei den Privatanlegern. Äh, du hattest eben auch mal kurz angesprochen, äh, unsere eigene Altersvorsorge hier in Deutschland äh, und das besorgt mich schon sehr. Also, dass wir weiterhin so stark auf eine Umlage finanzierte erste Säule bauen und auch viele Bundesbürger und Bundesbürgerinnen sich darauf verlassen, dass sie damit im Alter ausreichend abgesichert sind, ist schon etwas, was mich sehr besorgt. Es gibt ja auch, ist überall nachzulesen, es gibt Anfragen im Bundestag, die beantwortet sind vom, vom Bundesarbeitsministerium, wo ja Berechnungen bestellt werden, dass selbst... Leute und leider Gottes vor allen Dingen Frauen, die 30, 40 Jahre lang voll eingezahlt haben, dass die unter dem Existenzminimum in der Rente landen werden, wenn es dann zu der Auszahlung der ersten Säule kommt, wenn es zur gesetzlichen Rentenversicherung kommt. Also wirklich sehr, sehr besorgniserregende Zahlen, die von offizieller Stelle uns mitgeteilt werden. Und das kann man natürlich zum einen heilen über die, über eine Reform der ersten Säule aber zum anderen müssen wir das natürlich heilen über private Altersvorsorge und hier wünsche ich mir natürlich etwas mehr Aktienkultur, weil sich über die lange Frist eine Aktieninvestment immer auszahlt. Also das ist ganz einfach Kapitalmarkttheoretisch belegt, dass wenn ich über einen längeren Zeitraum in eine risikovollere Anlageklasse gehe, das natürlich aber diversifiziert mache, dass ich dadurch natürlich höhere Renditen erzielen kann.
0: Gesucht. Es gab schon Zahnbürsten, Volks-Akkus, aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine volks -Zahn oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an. Wendet euch bitte an einen Vermarkter. hatte ich vor kurzem Frank Thelen im Podcast. Ähm, den kennst du ja wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Ähm, der hat jetzt so einen so so ein Fonds gemacht, also noch einen Publikumsfonds mit sehr vielen Tech-Aktien. Und der ist jetzt in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen. Ähm, da gibt es dann ganz viel Ärger und das ist dann auch sehr medienwirksam. Ist sowas dann am Ende eher schädlich?
1: Naja, nochmals, man muss äh, den richtigen Horizont haben, wenn man in Aktien reingeht. Also wenn ich in äh, drei Jahren eine größere Anschaffung tätigen will, und überlege mir jetzt auf die Sicht von drei Jahren, das Kapital zu investieren in Tech-Aktien und vielleicht auch nur in zwei oder drei Tech-Aktien, dann ist das sicherlich nicht die richtige Anlagestrategie. Wenn ich allerdings auf einen sehr weiten Zeitraum hin Vermögen aufbauen möchte und bei der Altersvorsorge reden wir über Zeiträume von 10, 20, 30 Jahren und mache das breit diversifiziert über viele Aktien hinweg und mache das auch über verschiedene Investitionszeitpunkte hinweg, dann zeigt die Kapitalmarkttheorie, dass ich eigentlich mit den Aktienrenditen immer Renditen schlage, die im Anleihenbereich gezahlt werden oder die auch auf dem Sparkonto gezahlt werden. Aber nochmals, dann muss ich halt sehr breit in den Markt gehen und ich muss über lange Zeiträume investieren und am besten nehme ich auch verschiedene Investitionszeitpunkte. Und das ist ja, warum der ETF-Sparplan so beliebt ist.
0: Also dieses Cost-Average-System heißt, genau. Cost äh, genau, äh, heißt es in der Fachsprache.
1: Cost-Average-System, genau, heißt es in der Fachsprache. Weil hier muss ich mir nicht äh, dauernd überlegen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder ist es morgen billiger oder ist es über, übermorgen teurer. Hier sage ich ganz einfach, jeden Monat zwacke ich 50 Euro ab, 25 Euro äh, und investiere jeden Monat regelmäßig in einen breiten Aktienindex und mache das über sehr lange Zeiträume und da habe ich schon eine eine ziemliche Gewissheit, dass ich auch hier dann gute Renditen über lange Zeiträume ähm, erwirtschaften kann.
0: Und dann ist halt, wenn dann irgendwo in so einem Portfolio dann auch ein Wirecard mit drin ist, ist es halt dann einmal ein paar Tage lang runter, dann kann man aber gleichzeitig wieder günstig einkaufen, dann das gesamte geht dann auch wieder hoch und genau dann, das ist sozusagen dieser diese, ja über den Schnitt, den man dann sozusagen hat. Und genau. Die, die, die ist man dann immer vernünftig dabei. Mal kauft man teuer, mal kauft man besonders günstig, aber der steht ja. auch dann aus. Ja.
1: Genau, und, und da muss ich auch sagen, ähm, ja, zum einen haben wir historisch gesehen, kulturell gesehen eine, eine andere und vielleicht eine etwas unterentwickelte Aktienkultur auf der Privatanlegerseite. Aber wir haben gesehen, dass sich über die letzten fünf Jahre die ETF-Sparpläne, die ja oftmals in Aktienindizes gehen, dass die sich sehr schön aufgebaut haben von ungefähr einer Million Sparpläne vor fünf Jahren und mittlerweile sechs bis sieben Millionen Sparpläne, die die Bundesbürger haben.
0: Haben ja. da eigentlich die Online-Banken, eine Scalable, eine N26, eine Trade Republic, haben die da viel geholfen?
1: Die haben da extrem viel geholfen. Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, vor fünf oder zehn Jahren einen Aktiensparplan aufzusetzen. Da musstest du einen Termin machen bei deiner Bank, deines Vertrauens. Da musstest du drei Wochen warten, musstest dich dann vier Stunden da hinsetzen, viele Formulare ausfüllen. Damals gab es noch sowas wie Postident, musstest es noch zur Postfiliale laufen, um deine Identität äh, zu beweisen. Ähm, und äh, ja, da hat der Kopf geraucht. Ne? Und mittlerweile die äh, die neuen Online-Banken, die machen das halt sehr sehr bequem. Ja, da kann man das online machen in wenigen Minuten. Äh, die machen es auch ähm, interessant. Ja, deren äh, Interfaces sind sind ein bisschen hip, ein bisschen äh, peppig. Ja, und äh, erklären auch gut, wie man investieren sollte. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Erklärung, warum diese ETF-Sparpläne jetzt so einen Rückenwind bekommen haben und warum wir jetzt dadurch auf einmal sieben Millionen neue Bundesbürger haben, die auch regelmäßig in Aktien und natürlich auch anderen ETFs, aber meistens in Aktien-ETFs, reinsparen. Wenn man
0: jetzt mal, so mal Scalable Trade und N26 gemeinsam nimmt, wäre das euer wichtigster Vertriebskanal in Deutschland?
1: Ähm, ohne jetzt nochmals hier auf Einzelzahlen eingehen ja. zu können, aber... Also wir nennen sie Neobroker, ja, mhm. also die Neobroker. Ähm, also die drei genannten
0: relevant, gibt es noch Es gibt
1: noch, also jetzt nochmal, ich will jetzt niemanden vergessen, aber es gibt eine Trade Republic in, in, in Berlin natürlich, ja, es gibt aber auch die ehemalige Comdirect, ja, die ja mittlerweile in der Commerzbank drin ist, es gibt einen Consors, es gibt eine ING D-Bar, ähm, es gibt eine DKB in Berlin, ja. Also es gibt schon eine ganze Menge. Also die, die würdest du alle als Neobroker zählen? Die würde ich jetzt alle als Neobroker zählen, wo die ähm, äh, Vertriebskanäle haben, die überwiegend digital funktionieren. Ja? Und gerade natürlich die Corona-Krise hat natürlich auch gezeigt durch die Lockdowns, dass ich nicht unbedingt jede Woche in meine Bankfiliale laufen muss, sondern dass ich auch sehr viel natürlich digital von zu Hause vom Sofa erledigen kann. Und, und wenn ich das, wenn ich diesen einfachen Zugangskanal, dieses bequeme Abschließen natürlich mit einem Produktpaare, was auch sehr einfach ist, sehr kostengünstig, sehr transparent und sehr, sehr liquide, dann habe ich auf einmal eine Winning-Formula und dann habe ich etwas, was den, den Leuten noch echt Spaß macht und was die Leute auch akzeptieren. Ich meine, Jahrelang haben wir alle gesagt, ja die Leute verstehen das nicht, wir müssen die Leute besser educaten und die Leute haben zu wenig Finanzwissen. Vielleicht hatten wir nicht, einfach nicht die richtigen Produkte für die Leute und die Leute sind eigentlich intelligenter, als wir glauben und haben gesehen, okay, das waren damals nicht die richtigen Produkte, aber jetzt gibt es die richtige Kombination aus einfachem Zugang, liquidem Produkt, transparentem Produkt. Ich weiß, was ich bekomme und bekomme das Ganze noch kostengünstig und da sehen die Leute, dass es sich lohnt, auch auf die Art und Weise für das Alter vorzusorgen.
0: Ist ja dann für euch eigentlich schon eine super Situation, also die da vorne kloppen sich um die Kunden und, und werben und die ING-DiBa holt den Nowitzki und Trade Republic macht dieses und alle ähm, haben sehr viel sozusagen Kundengewinnungskosten zu tragen, am Ende verkaufen sie dann trotzdem in großen und Zahl eurer Produkte.
1: Ja, ähm, also ob sich das jetzt für die Neobroker lohnt oder nicht, da musst du die fragen. Ja. <lacht> ähm, ich bin sicher, das haben die auch ganz äh, genau durchgerechnet, was äh, Dirk Nowitzki kostet <lacht> und ob sich das lohnt oder nicht. Äh, dazu kann ich keine Stellung nehmen, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass eins unserer Hauptprodukte natürlich da so einen Anklang findet äh, und auch da äh, verstärkt eingesetzt wird. Und die Kraft äh, des langfristigen Investierens äh, ist ja enorm. Ne? Das ist der gute alte Zinseszinseffekt. Ja? Ähm, auch der gerät ab und zu in Vergessenheit. Äh, aber man kann ja die Modellrechnungen machen. Also wenn man regelmäßig einen Betrag über lange Zeiträume äh, investiert, mit einer gewissen Rendite, die man annehmen muss, wie sich das Ganze dann potenziert ja, auf einen eventuellen Auszahlungszeitpunkt in der Zukunft. Ja? Äh, und da sieht man, dass man auch schon mit Beträgen 25 Euro, 50 Euro pro Monat, dass man da echt einen Unterschied im Alter machen kann. Und dass man halt hoffentlich nicht unter dem Existenzminimum landet im Alter, sondern durch diese private Vorsorge und durch die Disziplin, die man natürlich aufweisen muss über 30, 40 Jahre, einen signifikanten Unterschied in der Lebensqualität im Alter machen kann.
0: Wie siehst du das generell als jetzt auf Ebene
1: der Einzelpersonen? Verstehe
0: ich das und ja, würde ich auch natürlich jedem empfehlen, irgendwie sozusagen noch separat vorzusorgen neben der ähm, gesetzlichen Altersvorsorge. Die wird wahrscheinlich in vielen Fällen nicht groß genug sein. Aber halt auch auf sozusagen nationaler Ebene oder auf, auf Bundesebene, da gibt es ja auch die Frage, wie werden unsere sozusagen Rentenansprüche angelegt? Ja? Ähm, darf man die überhaupt in Aktien anlegen? Sollte man das tun? Da gibt es ja verschiedene Standpunkte auch. Manche halten das nach wie vor eher für keine gute Idee und wollen lieber sozusagen das Umlage finanziert sicherstellen, dass auch ich in Zukunft meine Rente eines Tages oder meine Kinder, die bekommen, auch von den dann jungen Leuten, die bezahlt wird, sozusagen ein Generationenvertrag. Und würdest du das denn lieber auch ändern Dann würdest du auch mit Deutschland raten, Mensch, nimmt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand oder das mit dem Umlagesystem wird nicht mehr lange gut gehen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich eine politische Frage, die auch politisch entschieden werden muss. Aber auch hier kann ich nur auf ganz offizielle Berichte verweisen. Die Bundesbank zum Beispiel hat einmal unser, die erste Säule analysiert und hat halt festgestellt, dass in naher Zukunft schon die Subventionierung aus dem Bundeshaushalt in die erste Säule der, der gesetzlichen Rentenversicherung, dass das Größen annehmen wird, die nicht mehr tragbar sind. Ja? Also schon heute ist es ja so, dass über 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in, den, in die Rentenkasse gehen. Ja? Die, so viel muss jährlich subventioniert worden, weil ganz einfach nicht mehr genug junge Leute die Arbeiten da sind, um die, die Rente beziehen, zu finanzieren. Genau, ja, länger leben und alles. Genau, in einer wachsenden Gesellschaft, in einer wachsenden Bevölkerung ähm, war das ein tolles System. Ja? Äh, die die Arbeiten bezahlen für die Rentner, die nicht mehr arbeiten. Aber natürlich in einer schrumpfenden Gesellschaft in, mit den demografischen Herausforderungen, die wir haben, ist das ganz einfach finanzmathematisch nicht mehr darstellbar. Oder der einzige Weg, wie es heilen kann, ist durch enorm große Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Und das wird in der Zukunft nicht mehr darstellbar sein. Das heißt, man muss sich etwas anderes überlegen. Und da kommt natürlich das kapitalgedeckte Verfahren als Alternative ins Spiel. Von daher finde ich, das eine gute Idee, dass man auch hier die erste Säule in Zukunft zumindest zum Teil auch kapitalgedeckt strukturieren möchte. Und wenn ich natürlich dabei bin, einen Kapitalstock aufzustellen, dann muss ich mich auch für Aktieninvestments öffnen. Also solche, ja, also das, solche
0: ähm, Gespräche führst du doch sicherlich auch ab und zu mal mit, mit Politikern, kann ich mir vorstellen.
1: Also meine Meinung ist meine Meinung, die, die teile ich auch gerne mit, ja, wenn mich jemand fragt. Ja? Also, also der, auch, der Herr Merz, der bei euch das in deinem Auftrag saß, der wird
0: das ja wahrscheinlich auch mal dem einen oder anderen Kollegen erzählt haben in seiner Partei oder jetzt in, den, in der Regierung befindlichen, wird das sicherlich auch ab und zu mal
1: zurufen. Das weiß ich nicht, welche Gespräche er zurzeit in Berlin führt, Ja, so gut informiert bin ich nicht, aber wie gesagt, also wenn, wenn unsere Expertise da gefragt ist, dann teilen wir unsere das Meinung gerne vor. mit. Das ja? kommt aber ultimativ ist es natürlich auch immer ein politischer Prozess. Ich will, auch niemandem, äh, ich will auch keinem Politiker sagen, dass sein Job einfach ist und die Lösung ist so einfach, äh, weil natürlich ein Politiker immer die verschiedensten Interessen wahren muss und auch einen Interessensausgleich schaffen muss. Äh, aber rein finanzmathematisch kann ich sagen, äh, in einer schrumpfenden Gesellschaft funktioniert das Umlageverfahren nicht mehr. Ähm, dann geht es eigentlich nur über die zweite Alternative, Kapitalstock. Und wenn ich den aufbauen will, dann muss ich mich auch für Aktieninvestments öffnen. Ja? Also das sind Kapitalmarkttheoretische Grundsätze, die ich so mitteilen kann. Was man damit politisch macht, ähm, muss man natürlich sehen.
0: Wer sind eigentlich eure wichtigsten Wettbewerber? Also wenn ihr jetzt hört, was ihr macht, dann klingt das irgendwie ja schon offensichtlich sehr erfolgreich und auch irgendwie eine, eine sichere Sache und in Zukunft vielleicht noch sicherer. Ähm, wer sozusagen Wen achtest du am meisten? Wer ist sozusagen jetzt der klassische Wettbewerber von, von BlackRock?
1: Naja, also ähm, viele Leute machen den Fehler, dass sie ähm, unser verwaltetes Vermögen, das, was wir für unsere Kunden managen dürfen, also die neun Billionen, ja, dass sie äh, das zum Anlass nehmen zu, zu denken, dass wir keinen Wettbewerb hätten. Äh, dem, dem ist natürlich nicht so. Äh, mit den 9 Billionen verwalteten Assets, die wir zurzeit haben, haben wir ungefähr 8% Marktanteil im, im globalen Asset-Management-Markt. Ja. Also, der Markt ist sehr fragmentiert und es gibt viele, viele andere Anbieter. Und das ist sowohl global so als auch hier in Deutschland. In Deutschland gibt es natürlich die vier großen Asset Manager, die man wahrscheinlich von hier aus auch sehen kann. <lacht>
0: Wir sitzen gerade bei dir, hier, muss man sagen, im Büro irgendwie über den über, quasi im Himmel von Frankfurt.
1: Genau. Also, ich kann dir hinter dem Deutsche Bankturm die DWS zeigen. Am Fluss da drüben ist die Union. Die Allianz Global Investors sitzt hier die Straße runter und dann gibt es natürlich auch noch die Deka. Wir sehen das Sparkassenzeichen da drüben. Ja? Also die, die vier großen Asset Manager, die, die, mit denen wir im Wettbewerb stehen hier in Deutschland, sieht man von, von unserem Fenster aus hier. Ähm, und global gibt es natürlich auch große ETF-Anbieter, ähm, aber auch große andere Asset Manager.
0: Aber die haben starke Absender ich mein, Ich bin da immer so darüber verwundert, weil die eine Sparkasse DWS, also das wäre jetzt dann von der Deutschen Bank sozusagen die, die Tochter ja. oder so ähm, in dem Bereich. Ähm, äh, das sind alles Firmen und, und Brands, zum Teil die Muttergesellschaften, Sparkasse, Deutsche Bank, dann die DK, die DWS, die man so kennt, die auch irgendwie sehr aktiv sind, rausgehen, kommunizieren, Trikotsponsorings und was die alles so machen. Das sehe ich bei euch überhaupt gar nicht. Also wie, und dann sagst du jetzt wieder, das Produkt muss halt gut sein, das werden die ja genauso sagen. Ist da nicht auch trotzdem Kommunikation und Brand irgendwie relevant?
1: Naja, Kommunikation ist auf jeden Fall wichtig, deswegen reden wir ja gerade ja, ja, ja. hier, ja, absolut. Und deswegen erklären wir uns auch immer wieder, aber das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, wie man als Unternehmen Marketingbudgets aufstellen und auch ausgeben will. Und wenn ich natürlich, da sind wir wieder bei dem Punkt von eben, im direkten Kontakt mit dem Endkunden stehe. Da es vielleicht auch mehr Sinn, äh, auf irgendwelchen Fußballtrikots zu stehen oder, äh, irgendwie im Fernsehen häufiger zu sein, vor der Tagesschau oder bei aber der Aber DWS ist ja
0: auch nicht unbedingt jetzt im direkten Kontakt. Also, ich meine, die ist ja auch dann nur durch die Deutsche Bank. Oder sie hat jetzt auch kein, kein ja auch keinen, Ja, stimmt.
1: Aber der, hat, sie hat, natürlich den Deutsche Bank-Vertriebskanal, den sie sehr stark nutzt. Und die Deutsche Bank ist ja natürlich auch. Klar, dass die das machen, ist äh, mir schon klar, genau. äh, im, im Endkundengeschäft. Ähm, aber nochmals, ja, da kann ich natürlich wenig drüber sagen, wie die jetzt ihre Marketingbudgets... Aber ihr ähm, macht es nicht. Also
0: ihr seid ja einfach wir, wir machen
1: es, wie gesagt, sehr äh, limitiert. Ja. Also wir erklären uns sehr gerne. Bei uns sind auch viele Informationen abrufbar über, über unsere Internetseiten. Aber ähm, es ist
0: nicht so, dass wir sozusagen. Aber, so aber wir sind Pulling. jetzt noch
1: keinem, auf, auf keinem Fußballtrikot sind wir unterwegs. Borussia Mönchengladbach wäre natürlich ein toller Vorschlag, <lacht> aber äh, auch damit bin ich bisher noch nicht durchgekommen hier. Ja?
0: Also aber sozusagen dieses Pull-Marketing, aber also ich
1: durchs war, Produkt. Der Pull kommt durchs Produkt. Das Produkt äh, aber ist. Aber das
0: Produkt ist ja, sagen mal zumindest diese, diese ETFs sind jetzt ja auch in dem Sinne keine Rocket Science, dass das nicht andere das auch bauen könnten. Also ich verstehe das schon bei eurer Risikomanagement-Software, dass das irgendwie eine Software ist, die besser ist als andere. Das, das gibt es ja überall. Aber beim ETF, da gibt es, jetzt auch, kann man auch gut oder schlecht irgendwie den, den jeweiligen Index zum Beispiel abbilden oder, oder das Interessengebiet des Anlegers abbilden, aber das können die anderen ja auch und das, das jetzt, dann behaupte ich jetzt mal als Laie, keine Rocket Science. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie zahlreiche Ingenieure, das jetzt hinzubekommen. Ähm, da würden ja einige meiner
1: Kollegen widersprechen bei der Aussage. Also
0: es scheint <lacht> mir trotzdem so, dass da auch irgendwie noch eine andere Art der Differenzierung, es ist ja, auch wenn jetzt alles so komplex ist in der Finanzwelt, irgendwie ist ja BWL auch einfach. Also du musst da einen ja. Kunden haben und du musst im Geschäft haben und irgendwer muss das Zeug halt kaufen wollen und da frage ich mich, ja, wie kommt man dann da sozusagen in die Herzen oder in die Portemonnaies der Kunden, wenn die Marke gar nicht so bekannt ist, wenn ihr dafür gar nicht so viel tun müsst für ein relativ vergleichbares Produkt, jetzt meiner Behauptung nach.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es gibt viele meiner Kollegen, die dir da widersprechen würden. Ähm, äh, natürlich äh, erscheint es vielleicht äh, von außen erstmal so, dass es ein einfaches Produkt ist und äh, dass es einfach ist, das herzustellen. Ähm, es geht schon eine ganze Menge Manpower drauf, so eine große ETF-Palette gut zu managen äh, und auch wirklich die Performance, das heißt die Nähe zum Index so hinzubekommen. Äh, zusätzlich natürlich auch das Ohr am Markt zu haben, um neue Trends aufzunehmen, äh, wie zum Beispiel jetzt die laufzeitgebundenen ETFs, die haben wir ganz neu an den deutschen Markt gebracht vor wenigen Wochen. Ähm, das ist ein neuer Trend, weil natürlich jetzt auch die Zinslandschaft eine andere ist, ähm, wie auch nachhaltige ETFs, wo man natürlich auch sehr genau schauen muss, was trifft eigentlich den Geschmack der Anleger. Ähm, also äh, das ist schon nicht so ganz so einfach, wie du es darstellst, würde ich sagen. Ähm, aber ja, hier hat jeder natürlich, aber das findest du ja nicht nur in der Finanzbranche so, sondern in jeder Industrie, dass Unternehmen unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ja? Manche haben sehr große Marketingbudgets, sind auf jeder Tageszeitung und bei jedem Werbespot dabei, andere etwas weniger. Ich glaube, hier muss jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, ein
0: Teil des Kommunikationsmixes ist halt auch euer Chef, der Larry Fink. Ah, schreibt er jedes Jahr einen Brief, sozusagen, über das, was er sozusagen, wie er die Weltmärkte, die Weltwirtschaft sieht. Und das wird auch in der Branche sehr, sehr viel gelesen. Und das ist sozusagen für Banker wahrscheinlich so Pflichtlektüre. Der äußert sich dann auch dezidiert zu einzelnen Märkten, auch zu Deutschland. Bist denn du derjenige, der in das Deutschland-Thema mit
1: sozusagen einflüstert? Na, wir reden darüber. Also er schreibt den Brief selber, aber natürlich, wie gesagt, er kommt mehrfach im Jahr nach Deutschland. Wenn er hier ist, dann sind wir auch drei Tage on the road, sehen Kunden, reden mit Kunden, hören, was die für Herausforderungen haben. Und das fließt natürlich alles in seine Sichtweise mit ein und das fließt in diesen Brief mit ein. Aber um den Brief nochmal einzuordnen, der Brief geht an die Vorstandsvorsitzenden der Unternehmen, in die wir für unsere Kunden investieren. Das ist ja kein Brief an die breite Öffentlichkeit, der auch, auch, auch mittlerweile wenn er jetzt wahrgenommen so wahrgenommen wird. Aber die Intention des Briefes ist eine ganz einfache, nämlich die, die, die CEOs der Unternehmen, in die wir für unsere Kunden ähm, investieren, zu, zu sensitivieren für äh, gewisse Themen, äh, die äh, Larry für wichtig hält. Äh, und das Ganze geschieht aus diesem zweiten Leitbild, was ich eben erklärt habe, nämlich dem Risikomanagement. Larry und wir alle müssen uns um die Anlagen unserer Kunden kümmern, müssen sicherstellen, dass die sicher angelegt sind und langfristig gut angelegt sind und deswegen müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass die Unternehmen gut arbeiten, in die wir investieren und das will er mit dem Brief erreichen, dass er da die Leute sensibilisiert für gewisse Themen, die er sieht, für gewisse Trends, die er sieht. Da hat er ja zum Beispiel das Stakeholder-Management auch beschrieben. Da hat er jetzt die Nachhaltigkeit beschrieben, ist Nachhaltigkeit ist sein großes Thema seit einigen Jahren. Er ja, weil sehr... er halt sieht, dass jedes Unternehmen, in das wir investieren, Nachhaltigkeitsrisiken fährt. Ja? Und manche fahren mehr Nachhaltigkeitsrisiken und manche weniger. Manche sind sich deren bewusst und manche Unternehmen sind sich deren weniger bewusst. Und äh, unsere Aufgabe ist es natürlich auch hier, die Unternehmen zu sensibilisieren und zu sagen stellt sicher, dass ihr eure Nachhaltigkeitsrisiken kennt und dass ihr die mitigiert, soweit ihr sie mitigieren könnt. Was heißt das konkret? Ein Autobauer, der sagt, ich glaube an den Dieselmotor und nichts anderes, den wird es wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr geben und das wäre sehr schade für die für unsere Anlage in diesen Autobauer, ja, und für unsere Kunden, die uns unser Geld, die uns ihr Geld anvertraut haben. Und von daher wollen wir diesen Autobauer natürlich für Nachhaltigkeitsrisiken sensibilisieren und deswegen schreibt Larry Fink diesen Brief an den CEO von diesem Autobauer, um zu sagen, die Welt ändert sich, die Welt wird nachhaltiger, die Welt wird in eine emissionsfreie Zukunft überführt werden. Bitte, liebes Unternehmen, stellt euch drauf ein und adaptiert euch, sodass ihr auch noch in der Zukunft erfolgreich arbeiten könnt.
0: Aber mittlerweile ist das ja schon so stark, auch die Positionierung von ihm auf die Nachhaltigkeit, dass er das auch über seine Person sehr stark macht, also dass Leute wie ich das schon hier in Deutschland wahrnehmen, ja. ähm, da hat das Gefühl, da schwingt auch schon eine Mission mit, vielleicht auch ein bisschen Marketing oder PR oder jedenfalls eine starke Überzeugung schon bei ihm.
1: Eine starke Überzeugung für das Risikomanagement, also Larry Fink ist auch Klimaschützer, ich bin auch Klimaschützer, aber da sind wir alle privat. Unser Beruf ist es nicht, das Klima zu schützen, sondern unser Beruf ist es, treuhänderisch die Anlagen unserer Kunden zu verwalten. Und das ist das Einzige, was zählt. Da spielen aber auch Nachhaltigkeitsrisiken oder Klimarisiken mit rein. Und deswegen schreibt er den Brief. Er ist jetzt nicht zu, zu der neuen Greta geworden, ja? sondern aus seiner treuhänderischen Verantwortung für die Gelder unserer Kunden weist er die Unternehmen, in die wir investieren, darauf hin, dass sie sich an diese veränderte Welt anpassen müssen. An eine emissionsfreie Zukunft anpassen müssen. Und deswegen ist er so ähm, öffentlich und auch so vehement auf diesem Thema unterwegs. Das In ist USA nicht aus er, einer ideologischen Überzeugung heraus. Ja? In
0: den USA wird er oder geht das Thema mittlerweile auch schon ganz anders diskutiert, dass halt Leute sozusagen davon ja, gereizt sind oder, oder das irgendwie anders sehen oder das, das wird dann trotzdem zu Ideologie gemacht, auch wenn du sagst, das ja. ist ja gar nicht eine ideologische Idee, sondern es ist mehr eine reine <lacht> Ähm, es wird politisiert. Es wird politisiert, ja, das gibt es ja. ja auch mittlerweile Politiker, die sagen, das geht einfach gar nicht und das Klima sollte da keine Rolle spielen und wie, oder es werden ja sogar Fonds gebaut, die explizit sozusagen ohne Klimarisiken arbeiten, um da also andere Arten von, 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 von Investoren anzuziehen. Ja. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, ähm, das ist leider so, dass dieses Thema, was eigentlich ein sehr sachliches Thema ist und ein sehr risikogetriebenes Thema ist, sehr, sehr stark politisiert worden ist und auch sehr emotional ausgetragen wird. Äh, das ist äh, in den USA definitiv der Fall, vielleicht auch in einigen anderen Ländern um den Globus herum. Hier in Deutschland und Europa sehr viel weniger, muss man sagen. Also hier wird es nach wie vor recht sachlich angegangen. Aber gerade in den USA wird das, ist das zum politischen Spielball zwischen den beiden großen Parteien auch ein bisschen geworden. Und das ist sehr schade, weil es geht Larry Fink und uns nicht um eine politische Botschaft oder um eine Ideologie oder um, um die Weltverbesserung oder sonst was, sondern einzig und allein um den treuhänderischen Auftrag, dass wir uns um die Anlagen unserer Kunden kümmern müssen.
0: Und ich glaube, dass das ganze Thema Emissionsfreiheit ist so richtig und so stark, dass man als Firma da auch nicht gegen sein kann. Es wird also keinen Autobauer geben, der in 20 Jahren sagt, naja, es war mal eine Phase, da glaubten wir alle an Emissionsfreiheit und dann stellt sich heraus, man kann das alles aus der Atmosphäre raussaugen und wir dürfen weiter Diesel pumpen. Und der Edge Batch wir haben es gewusst, wir sind jetzt die Großen.
1: Naja, für uns bei BlackRock geht es ja noch einen Schritt weiter. Wir diskutieren nicht mehr über das Ob, sondern wir diskutieren nur noch über das Wie. Weil das Ob ist ad acta gelegt. In Deutschland gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass wir im Jahre 2045 emissionsfrei sein müssen. Das heißt, einen höchstrichterlichen Spruch darüber, wie unsere Zukunft aussieht. Es ist nicht mehr Teil der politischen Debatte, nach dem Motto, sollen wir das tun, sollen wir das nicht tun, sondern es ist ja höchstrichterlich festgelegt, ja, wie wir unsere Zukunft gestalten müssen. Deswegen geht es bei uns auch nur noch darüber, wie kommen wir an diesem Punkt an wie gestalten wir die nächsten, was sind es, 22 Jahre, ja, um an diesem Punkt anzukommen. ja? Und da gibt es natürlich verschiedene Ausgestaltungen, da gibt es verschiedene Geschwindigkeiten. ja. Da gab es auch dann die Diskussion mit Joko ja, darüber, wie schnell kann man hier vorangehen, wie schnell darf man vorangehen. Man will natürlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht gefährden. Man will auch Arbeitsplätze nicht zu sehr gefährden. Man will auch die Energieversorgung nicht über Nacht gefährden. Aber wir müssen uns alle transformieren, sodass wir, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Genüge tragen. Ja? Und das ist das Spannende auf der einen Seite, aber auch die Herausforderung auf der anderen Seite. Und darauf weisen wir hin und darauf weisen wir speziell die Unternehmen hin, in die wir rein investieren. Nochmals nicht aus einem weltverbesserlichen Ansatz heraus, sondern aus einem treuhänderischen Ansatz heraus.
0: Und glaubst du, es ist möglich, das bis 2050 zu schaffen?
1: Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir noch nicht alle Technologien jetzt haben, die wir dafür brauchen. Deswegen ist Technologieoffenheit sehr, sehr wichtig und für mich fundamental für diesen Prozess. Es wird auf dem Weg hin noch einige Technologien geben, die wir dann erst entdecken und die wir dann erst zur Serienreife bringen müssen, um uns bei diesem Ziel zu helfen.
0: Wenn du dir so anguckst, was in den letzten Monaten so gerade in der Tech-Welt und da kommen
1: ja nun die große Wertschöpfung jetzt her, das sagst du gerade ja. selber,
0: so passiert, dann ist es ja schon teilweise so, dass man da bei den Firmen nur noch sehr wenig mitreden kann. Die besten Firmen, die gehen auch da gar nicht mehr an die Börse. Also eine, eine OpenAI ist jetzt irgendwie 90 Milliarden wert oder noch mehr und eine SpaceX ist irgendwie 150 Milliarden wert. Da kann man gar nicht mehr investieren. Das ist schon mal in eine ja. neue Situation. Und dann ist es irgendwie noch so, dass da auf einmal Boards sind, die eigentlich nichts zu sagen haben. Haben wir jetzt ja gerade wieder erlebt, da kommt dann jemand, ist dann irgendwie mal ein paar Tage Geschäft dann wieder nicht Haben dann doch. Also ähm, wie blickst du auf sowas? So
1: naja, auch hier, glaube ich, darf man jetzt von dem Einzelfall, der ja sehr interessant zum Nachlesen ist, ja, also ist ja fast so ein bisschen wie, wie Netflix gucken, ja, wenn man da die Zeitung liest, ja. Das ist natürlich super interessant, aber das ist natürlich nicht das Gros der Unternehmen. Ja? Also ich glaube, beim Gros der Unternehmen gibt es schon noch eine gute Corporate Governance und da gibt es einen Aufsichtsrat und da kann man auch mitreden, wenn sie natürlich Fremdkapital aufnehmen ja, oder an der Börse sind. Wenn sie in Privathand sind, dann natürlich nicht. Das ist schon nicht, blöd, ja? dass jetzt
0: der Großteil der Wertschöpfung auf einmal in der privaten Situation stattfindet und nicht mehr an der Börse. Früher war es ja so, da ist glaube ich eine Microsoft irgendwie mit, weiß ich nicht, 10 Milliarden Market Cap an die Börse gegangen und... Ja, ja. Ähm, und dann hat, konnte man auf der ganzen Reise mitwachsen. Jetzt ist bei SpaceX ja, nicht mehr so.
1: Ja, das ist bei gewissen Unternehmen. Wenn ich natürlich von einem Milliardär rede, ich glaube, er ist sogar der reichste Mann der Welt, ja, ja dann besteht natürlich für ihn ähm, keine Notwendigkeit, äh, Fremdkapital aufzunehmen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir auch bei BlackRock natürlich noch sehr, sehr viele junge Unternehmen auch in unseren Portfolien haben, die auch beim Wachstum begleiten und die auch zum Teil sehr, sehr spannende Technologien ähm, entwickeln. Also das gibt es durchaus. Aber klar, die großen Fälle, die man dann in der, in der Zeitung liest, sind, ich würde eher sagen, Spezialfälle, wo man nicht unbedingt auf die Allgemeinheit schließen kann.
0: Aber dass die Tatsache, dass man da kaum noch mitbestimmen kann, dass, die, dass diese Founder dann häufig so eine Stimmbindung machen und zwar dann nicht mehr die Mehrheit der Aktien halten, aber immer noch die Mehrheit der Stimmen, das ist schon neu. Wenn man
1: sich darauf einlässt, man muss sich halt darauf einlassen. Ne? Also wenn man als Fremd- oder Eigenkapitalgeber von außen kommt und sich auf dieses Arrangement einlässt, dann muss man damit leben. Ja?
0: Aber es ist ja mittlerweile gar Gäbe.
1: Jein, würde ich sagen. Also wir, wir beschränken das eigentlich immer. Ähm, wir machen das so nicht mit. Ähm, aber ich, ich kenne diese Fälle, wo sowas also, auch durch... Facebook ist ein Fall ja, und, ja, genau. und also Da gibt ja. ja reichlich. Äh, wo sowas gemacht wird. Ähm, aber nochmals, ich glaube, das bildet jetzt nicht unbedingt die Allgemeinheit ab. ja
0: Aber ihr nehmt ja auch generell eigentlich keine Boardseats ein. Ne? Also ihr
1: seid ja nicht... Nee, äh... ähm, Boardseats nehmen wir generell nicht ein. Wie gesagt, wir nehmen unsere Stimmrechte wahr. Wir sind auf den Hauptversammlungen. Ähm, aber wir sind äh, normalerweise nicht im Aufsichtsrat. ja
0: Bewusst auch nicht nicht, weil es auch am Ende teuer wäre, da zu sitzen, jemanden zu haben, der das alles macht, das ist ja auch ein Kostenfaktor, ne?
1: Naja, dafür zahlt ja das Unternehmen, also ein Kostenfaktor wäre es nicht, ähm, weil ja äh, das Unternehmen selber die Aufsichtsratsmandate vergütet, ja. Ähm, ähm, aber wenn er es dann
0: ungefähr hinkäme von der Vergütung, die man da bekommt und im Gehalt bei euch, dann wäre das irgendwie so, äh, aber okay.
1: Ähm, aber nee, das ist bei uns generelle Policy, dass wir eigentlich nicht äh, ständig im Aufsichtsrat sind, sind aber trotzdem ähm, sehr, sehr regelmäßig mit dem Unternehmen im Kontakt stehen äh, und natürlich auch dementsprechend unsere Stimmrechte wahrnehmen. Ich
0: meine, ihr, ihr müsst ja auch schlank sein von der Personalstruktur, von dem, was ihr machen könnt, um halt diese günstigen äh, Kosten nur zu haben für das Management der Fonds, für das Abbilden der, der Indizes und so. Ihr, ihr wollt ja auch irgendwie kostensparend sein auch in der Industrie, wo die Gehälter sehr hoch sind, ne?
1: Absolut, ja. Wir wollen vor allen Dingen kostengünstig unsere Produkte unseren Kunden anbieten können. Ja, wir hatten ja. eben davon gesprochen, dass wir natürlich unsere Produkte auch allen zugänglich machen wollen. Und wenn man sagt, man investiert ab 25 Euro im Monat, dann kann das kein teures Produkt sein. Dann muss es ein kostengünstiges Produkt sein. Und um das hinzubekommen, müssen wir a. auf unsere Kosten schauen und b. hoffentlich auch ein großes Volumen haben, damit natürlich die Kosten, die da sind, auf ein großes Volumen verteilt werden können. Ist es eigentlich so, dass so ähm,
0: DAX-CEOs deutlich besser verdienen als ein Deutschlandchef von BlackRock?
1: Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Das weiß ich nicht. <lacht> das wäre doch recht einfach. Ich meine, dieses ja öffentliche Gehälter von denen. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber es also lohnt sich trotzdem schon. Sagen
0: wir mal so, du bist jetzt nicht so neidisch auf die Spieler von Eintracht Frankfurt.
1: Ja, Fußballspieler wollte ich immer werden. Da gab es auch einen Traum. Ja, ähm, äh, Profifußballer, das war ein äh, Traum von mir. Äh, so wahrscheinlich von 8 bis ungefähr 14 oder so. Ähm, ich war auch äh, als Stürmer recht gut, weil ich äh, sehr schnell gewachsen bin. Und dann habe ich immer vorne drin gestanden und die Kopfballtore gemacht. Nur irgendwann sind die Verteidiger dann nachgewachsen und waren auf einmal genauso groß wie ich. Und dann war es klar, dass es das mit der Fußballkarriere Aber wirtschaftlich wird.
0: ist es kein Problem. Also ich meine, du, das ist jetzt schon, sag mal, wir reden jetzt schon, in, in Frankfurt soll es ja so
1: zahlreiche oder
0: tausende von Einkommensmillionären geben.
1: Das ist man dann schon,
0: wenn man hier eingekommen ist, oder?
1: Also ich beklage mich nicht. Ähm, ihr braucht jetzt nicht anfangen zu sammeln hier. Also ich, ich komme aus, ja. <lacht> was
0: ist denn, äh, wäre noch eine nächste Stufe für dich? Also nach so einem Job, wenn man das jetzt ein paar Jahre macht, du machst das ja schon irgendwie jetzt fünf, sechs Jahre, bis jetzt ja auch noch nicht irgendwie im Pensionsalter. Macht man das jetzt bis zur Rente oder was käme als nächstes?
1: Na, ich hoffe ja. Also mir macht es sehr viel Spaß. Spaß. Es ist ein junges, dynamisches Team hier äh, bei BlackRock in, in Deutschland. Äh, wir wachsen sehr gut. Wir können vielen Leuten dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Von daher macht es mir jeden Tag Spaß äh, und ich hoffe, dass ich das noch eine Zeit lang weitermachen darf Aber, und kann. Ja. Gar
0: kein äh, Interesse, mal so, noch wieder einen anderen Bankenstandort kennenzulernen?
1: Im Moment nicht. Ne? Im Moment bin ich äh, wünschlos glücklich.
0: Larry Fink ist der so in seinen 70ern, ne?
1: Äh, ich glaube 71 ist er, ja. Ja,
0: Ja. 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 Das wäre doch ein heeres Ziel.
1: <lacht> mein Gott, ja. Also, okay. Ja, das wäre wirklich ein heeres Ziel. Ja. Da, da Aber das geht. ist
0: schon wirklich einer der wahrscheinlich größten Drahtziele, dann, die es so gibt in der Finanzwirtschaft, oder? Aber man sagt ja immer so, der, der JP morgan geschäft oder der Jamie Dimon ist so eine ganz krasse Gestalt, der so irgendwie alle Fäden da zieht. Und Larry Fink zählt auch mit dazu. Das sind ja so die, weiß ich nicht, von, von fünf, sechs Personen, so die weltweit, so die ganzen, wo alle die Fäden zusammenlaufen, das sind dann nur immer die.
1: Er ist absolut eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Er lebt 24 Stunden am Tag für unsere Kunden und hat natürlich qua seines Amtes auch sehr, sehr viele Einblicke und führt sehr viele interessante Gespräche ja. und von daher macht es immer sehr viel Spaß und ist sehr interessant, sich mit ihm zu unterhalten. Und wenn der kommt, trifft er dann auch
0: mal, sagen wir mal, Herrn Lindner, Herrn Scholz, irgendwie das in der Art?
1: Wir treffen vor allen Dingen Kunden. Also zunächst einmal will er immer die Mitarbeiter treffen. Das ist für ihn auch mal auch ganz wichtig. Ja, Wie gesagt, mit 200 Mitarbeitern sind wir eine relativ kleine Truppe hier in Deutschland. Da kann man schon mal ein paar Drinks oder ein Abendessen organisieren. Und dann will er immer die Mitarbeiter treffen und von denen hören, wie es geht und wo wir uns verbessern können. Und als nächstes stehen die Kunden im Fokus. Ja, Und wir sind dann echt immer drei Tage von morgens bis abends in Kundenterminen unterwegs. Ähm, aber ab und zu treffen wir auch öffentliche Stellen und äh, unterhalten uns auch mit denen.
0: Ist das eigentlich das Investment, äh, oder
1: würdest du den Job, den du machst, als
0: Investmentbanking bezeichnen?
1: Nee. Ähm, wie gesagt, das ähm, ist eine andere Position, die wir die gegenüber dem Kunden einnehmen. Äh, wir sind äh, beratend, wir erbringen eine Dienstleistung, eine Verwaltungsleistung für den Kunden äh, und haben den treuhänderischen Auftrag. Das ist äh, schon etwas anders als eine Bank im Investmentbanking, die Gegenpartei ist eines Kunden. Der Gewinn der Bank ist der Verlust des Kunden und andersrum, ja. Wenn ich was verkaufe, dann äh, bin ich immer Gegenpartei. Wenn, wenn man allerdings berät, dann ist man an der Seite des Kunden äh, und die Interessen sind gleichgerichtet. Das, das heißt, dein, dein Lifestyle ist jetzt
0: auch viel, viel seriöser. Hier gibt
1: es dann weniger, also die ganz wilden Partys und sowas. Die gibt es hier weniger, ja. Trotzdem <lacht> haben wir unseren Spaß, aber äh, seriöser trifft es gut, ja. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Ja.
0: Alles klar. Ähm, ich glaube, ich habe zumindest alles versucht, aus dir rauszubekommen. <lacht> ähm, Ob es geklappt hat, in einigen Teilen sicherlich nicht. Aber ich befürchte, da ist auch wenig zu machen. Trotzdem natürlich äh, vielen Dank für die Zeit und für die Einladung.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Philipp.
0: Alles klar. Ciao, ciao.